2: Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series en el tercer capítulo de nuestra undécima temporada. Hoy os traemos un nuevo episodio temático, como los que le hemos dedicado en su momento a las series y su relación con la política, el arte o el periodismo, entre otros. Y en esta ocasión vamos a hablar de las distopías y de su representación en las series de televisión. Y para esta catastrófica labor contamos con los agentes más apocalípticos del Liz. Antes por la calle le gritaban, referente, y ahora ya directamente le gritan, utopía, la gente. Aurea Ortiz, hola Aurea.
3: Hola, ¿qué tal? Oye, que yo era aquí la optimista, ¿no? Yo no era la utópica aquí del, ¿Eres, del ¿eres equipo.
2: Directamente una utopía. La utopía, ya. sí, hola. Vamos a negar que le llamen distopía por la calle, pero sí es verdad que siempre está preparado para la catástrofe la gente. Miquel Abastida, hola Miquel.
4: Siempre, siempre, la, la, traigo, la traigo a mí alrededor. Dos Muy buenas.
2: Muy buenas. Y nuestro agente especial para hoy es doctor en filosofía y autor de libros tan pertinentes para esta charla como Soñar de otro modo, Cómo perdimos la utopía y de qué forma recuperarla, o el recentísimo Contra la distopía, él es Francisco Martorel Campos. Hola Francisco, bienvenido. Hola, gracias por invitarme. Y por último, viviendo lo cronía en la que se hizo más de una temporada del Cuento de la Criada, al habla de la gente de Aibrieva. Comenzamos.
1: Atención. Este podcast contiene spoilers.
2: Muy bien, pues escuchamos nuestra advertencia habitual, que ya lo hacemos por una cuestión de costumbre, pero eh, estos especiales temáticos, es verdad que tratamos de hacerlos libres de spoilers, ¿no? Vamos a hablar de muchas series y, por lo tanto, no vamos a entrar a analizar en, en cada una en no, profundidad. No, en, no en detalle. Nuestras. Lo intentaremos, lo, eh, intentaremos. Eh, lo intentaremos. Hombre, algunos
3: spoilers sabrás. Así, sí. Difícil misión. Hablamos ¿Hay, hay, del fin del mundo igual. Algún y hay algunas tenemos. series
4: que tienes que haber venido ya con, sí. ellas, con ellas vistas. Esto y si no así. las has visto, ha pasado el tiempo suficiente. Ya sabes
2: que a mí esto del spoiler creo que tiene una caducidad. Sí,
4: efectivamente. Voy a tratar
2: de contener a mis compañeros, va a ser difícil, pero lo intentaremos. Muy bien, pues vamos a, vamos a hablar hoy de distopías, eh, de, también de mundos apocalípticos y posapocalípticos. Y, y de por qué nos fascinan estas ficciones, ¿no? Y, y para empezar, eh, vamos a poner las cartas encima de la mesa y vamos a ver si, si consumimos nosotros mismos este tipo de ficciones que abundan ahora por todos los lados. Aurea,
3: Es difícil no consumirlas, pero y depende mucho del tipo de serie que sea. Pues unas sí y otras no, claro. A ver, yo es que creo que, no sé, es inevitable la distopía, es que yo creo que la ciencia ficción en general está absolutamente trufada de distopías, ¿no? entonces es difícil no consumirla y hay películas y series que hay que ver sí o sí entonces bueno, sí, claro, consumo distopías, no per se, no, uy, mira una distopía voy a verla, no, es decir, eso como que en fin, que algunas sí y por otra parte me parecen interesantísimas, Y ahora hablaremos pero esto refleja tanto nuestros miedos y nuestros deseos, a mí que se me ha parecido probablemente en la ciencia ficción en general uno de los géneros que mejor expresa quiénes somos ¿no? al, al, al imaginar mundos futuros, ¿no? Entonces, por ahí me parece que hay mucho que rascar.
2: Miquel. Eh,
4: yo soy bastante consumidor de, 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 de distopías, efectivamente, no de una, una manera premeditada, como, como habla como decía Aurea, pero, pero, pero sí, sí que he consumido. Ahora, en 2022, <risa> eh, eh, ¿recibo las, las distopías del mismo modo que hace unos años? No. Realmente, no sé, creo que hay miedos reales que me hacen eh, eh, consumir menos miedos de, de Miedos es que no sabíamos que teníamos, yo claro, creo. Sí, que sí, sí, no, esto. no, se me han despertado miedos sí. que a lo mejor entonces, soy menos receptivo a algunas de estas, de estas propuestas.
2: Francisco, yo sé que por, por tema de estudio, obviamente te las ves todas, pero más allá de ese tema de estudio, también las has consumido con fricción desde, desde siempre, entiendo.
5: Sí, antes de dedicarme al estudio de las distopías... Eh, ya era un voraz consumidor de las mismas, diría que desde, desde muy jovencito. Prácticamente desde niño la ciencia ficción me, me cautivó y más en concreto la ciencia ficción pesimista, que es de la que vamos a hablar uh -huh. hoy. Eh, todas las variantes catastrofistas del género, desde muy pequeño, me han, me han gustado mucho y, bueno, yo recuerdo la adolescencia... Y en la posadolescencia buscar en librerías de viejo, novelas, eh, y, pff, he leído centenares de distopías, novelas posapocalípticas también. Y, y bueno, eh, la verdad es que cuando en aquellos tiempos no, no habían todavía muchas series eh, de las que hoy hablaremos aquí, no Estaba, pues, a, había unas cuantas solo. Eh, pero sí, es una relación que me ha acompañado toda la vida, aunque pueda parecer exagerado, me ha proveído de momentos de ocio muy satisfactorios y también pues no esa búsqueda de nuevas novelas, de nuevas series, me ha tenido entretenido uh -huh. a lo largo de toda la vida. Uh
3: -huh. Y le ha sacado mucho partido. Sí, ha... además,
5: sí, pensé, <risa> bueno, ya Totalmente. que he visto tantas voy a hacer algo con esto. <risa> muy
2: bien hecho, muy bien hecho. Muy bien, yo también. Yo me, me las veo todas distópicas, lo apocalípticas… Sabemos, lo sabemos. Eh, acabo de ver la última coreana adolescente de zombies de, sí. de Netflix. Que es Estamos sí. muertos. Ah, bueno, tú también. Muy sí, bien. Claro, sí, Francisco y yo en esto, pues, esto. Sí, que...
5: eh, junto a las distopías, eh, los zombies son eh, mi otro gran puntal. Claro,
2: pues. <risa> pues, pues la... Os habéis encontrado <risa> eh, sí, sí, directamente. Sí, sí, ahora nos vamos. empezaremos a WhatsApp <risa> sí, a partir de ahora porque, <risa> porque así sí, no ya. estoy solo. ¿sí? Es el inicio de una bonita amistad. <risa> si sí, hay un zombie a, a, a distancia, David ya lo está viendo. Hombre, yo lo veo venir ahí como Laurence de Arabia, viniendo del. Muy bien, pues vamos a escuchar la ficha
0: y comenzamos a hablar de distopía. Nos gusta imaginar mundos catastróficos. Nos pasó en la literatura con obras como Un Mundo Feliz o 1984. En el cine con Hijos de los Hombres o Gattaca. Y por supuesto en las series. Sobre ellas hablaremos hoy en este especial en el que no faltarán títulos como Black Mirror, Years and Years o El Cuento de la Criada.
2: a empezar eh, definiendo un poco el término. Vamos a hablar, vamos a dividirlo un poco en, en distopías y luego hablaremos también de las, de las series apocalípticas y posapocalípticas. Eh, vamos a exprimir un poco a Francisco, ya que le tenemos aquí como experto en la materia, para que nos defina un poco el término y por qué hay esas diferencias con estos otros, mm. otros géneros y, y bueno, así también hace, eh, creamos un pequeño marco. ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Qué serían exactamente las distopías, Francisco?
5: Bueno... Eh... El relato en cuestión, sea literario, televisivo, cinematográfico, para poder ser catalogado de distópico, debe de describir una sociedad del futuro peor que la del lector o la del espectador. Esa sociedad del futuro eh, debe ser además descrita con cierto detalle, con cierto nivel de detalle, no hace falta que sea eh, una minuciosidad absoluta, pero debe ser descrita con cierto detalle. Así pues, para hablar de distopía, la serie, en este caso, eh, debe demostrarnos una, una sociedad y debe describir de sus diferentes estamentos, su funcionamiento. Sin embargo, eh, los relatos apocalípticos o catastrofistas eh, muestran cómo la sociedad actual... Eh, cae a consecuencia de algún tipo de calamidad, que puede ser una invasión zombie uh -huh. o puede ser un meteorito o un virus. Y los relatos posapocalípticos muestran eh, la coyuntura eh, que se despliega después de la caída de nuestra sociedad, uh -huh. una caída lejana o cercana. Así pues, lo que el elemento diferencial entre la distopía y los otros subgéneros de la ciencia ficción agorera, uh -huh. es que la distopía describe una sociedad que no es la nuestra, es peor que la nuestra, y el género eh, apocalíptico y posapocalíptico eh, toman como referencia nuestra sociedad. Bien uh -huh. porque ya terminó hace tiempo, bien porque eh, se ve en una encrucijada uh -huh. eh, a causa de alguna catástrofe. Uh -huh.
3: Pero y... hay un terreno ahí como... Eh, una intersección, ¿no? Porque sí, por supuesto. Estoy pensando en si ficciones, sobre todo las post -avo... O sea, puede haber un acontecimiento cataclismo, el que claro. sea... Que puede venir de fuera o causado por el propio desarrollo de la sociedad, ¿no? Las mm. catástrofes bioambientales, por ejemplo, ¿no? Que ahora se plantea muchas así. Pero luego toda, toda esa parte de reconstrucción de una comunidad mm. que normalmente tiende a ser peor, ¿no? Que sí. la sociedad que tenemos. Hay ahí no, ahí no sí, como común. Sí. Un cierto detalle, una cierta Contaminación. distopía, ¿no? Es decir, en esas sociedades que se crean sí. peores, ¿no? Que sacan como lo peor del ser humano, el, mm. el hombre es un lobo contra el hombre, ¿no? Y, claro. y crea algo peor que lo que existió antes de la destrucción. Eso claro, sería...
5: esta, esta demarcación que he realizado, eh, las fronteras que la constituyen, desde luego no son sólidas, son mm. muy porosas y hay contaminaciones entre los diversos géneros. Por ejemplo, los 100... Uh -huh. es una serie posapocalíptica pero tiene también ribetes distópicos uh -huh. de, se podría definir como una distopía posapocalíptica ah, claro. y lo que comentabas de bueno estas <coughs> comunidades posapocalípticas que nos muestra eh, el cine y las series de este género eh, suelen ser también eh, tienen ribetes distópicos uh -huh. porque bueno eh, sucumben a la, a, a la ley del más fuerte eh, es, eh, se abre una guerra de todos contra todos por los recursos, por los escasos recursos que quedan, ese tipo de cosas. Pero en cualquier caso, eh, eh, en el género posapocalíptico, eh, pocas veces se da la circunstancia que te presenten una sociedad mm, claro. de Eso manera suena. detallada. No, sí. hay, no hay una sociedad, uh -huh. pueda haberla, eh, como los 100, que está en una nave espacial, por ejemplo. Puede haber una sociedad, pero no, no es lo
3: habitual.
2: Hay comunidades de sí. supervivientes, aldeas,
5: más uh -huh. bien. Uh
3: -huh. Y cada uno con sus propias reglas. Exacto. ¿no?
2: Claro. Entonces, ahí, eso, si <coughs> sí, en esas ficciones posapocalípticas que son, digamos, de, de que no, no hay civilización o post-civilizatorias, no hay, eso es donde está la diferencia, ¿no? Tiene claro. que haber esa crítica, ¿no? También inherente social, política, claro. ¿no? En, en las. Muy bien. Y, Francisco, si nos tuvieras que hacer, ya sé que podrías hacerlo en cinco horas, pero si nos tuvieras que hacer una breve cronología, digamos, de la de la distopía, ¿no?, de, de, desde su surgimiento, sobre todo porque ahora vamos a discutir y para que entendamos por qué hay ahora esta sobrepresencia, ¿no?, esta presencia, claro, que lo tondo de distopías y luego también un poco cuando hablemos de por qué no, no hay utopías, ¿no? ¿Cómo sería esta breve cronología que podrías hacernos?
5: Sí, bueno, la, 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 la distopía nace como un género literario eh, en la segunda mitad del siglo XIX. Eh, no hay un acuerdo, como suele ocurrir en estos casos, sobre cuál fue la primera distopía. La pregunta tampoco tiene mucho sentido, pero que lo cierto es que en aquella época eh, surgieron eh, decenas de relatos que hoy calificaríamos de distópicos más o menos a la vez. Y... Bueno, eh, eh, estas obras eh, formaron parte del ambiente cultural de la segunda parte del XIX, insisto, un ambiente cultural pesimista frente a las promesas de la ilustración y frente al, al desarrollo de la industrialización. Y,
3: y en contraste también con todo el socialismo utópico, ¿no?, que creaba el claro, mundo de falansterios y comunidades, ¿no? Claro, de muchas de esas distopías
5: criticaban... Claro. Eh, ese tipo de propuestas utópicas que coincidieron en el mismo espacio, diríamos, eh, temporal. Y, eh, bueno, eh, desde el principio encontramos eh, textos distópicos ideológicamente dispares, eh, conservadores, progresistas, y que tocan todo tipo de temáticas. Y ya en el siglo XX, eh, con la Revolución Rusa, ya antes hubieron varios textos que... Eh, mostraban, imaginaban futuros donde la revolución triunfaba y era una catástrofe y llegó el gran clásico que fue Nosotros de Zamiatin, que fue la novela que inspiró a Orwell para escribir 1984 en el medio estuvo Mundo feliz de Huxley eh, centrado más bien en, en, en el desarrollo tecnológico y bueno, la Primera Guerra Mundial impulsó al género. La Primera Guerra Mundial y, claro. y, y el establecimiento de la Unión Soviética y el descubrimiento de su naturaleza totalitaria
6: claro.
5: eh, impulsaron al género distópico en la literatura y no hablemos ya de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. A partir de la Segunda Guerra Mundial y de la segunda mitad del siglo XX, la distopía adquiere casi el total protagonismo y la literatura utópica empieza a alcanzar mínimos históricos eh, eh, su, su presencia editorial la de la utopía se reduce muchísimo hasta hoy la de la utopía la de la distopía en cambio crece y, y, y bueno esta tendencia jamás se ha detenido hasta ahora salvo eh, durante la parte final de la década de los 60 y la primera mitad de los 70, donde los movimientos contraculturales uh -huh. del momento y toda y toda la cultura del 68ismo eh, dieron un nuevo impulso a la utopía y aparecieron varios títulos clásicos como Los desposeídos de Ursula Guin, uh -huh. uh -huh. El hombre hembra de Johanna Russe, Ecotopía, de Kallenbach aparecieron en ese momento, ¿no? Junto a toda una serie de textos ensayísticos de carácter feminista, ecologista. Pero incluso en esa época de Renacer Utópico, la distopía ya estaba plenamente asentada y era la que, la que, la que manejaba ya el cotarro en, en el sí. ámbito cinematográfico. Sí. Eh, el periodo 65-75 es uno de los periodos más importantes de la distopía, eh, sí. Aunque hubo un renacer utópico, la distopía ya era la que tenía el total protagonismo. Nada que ver con el protagonismo de hoy. Bueno, eh, durante los 80 aparece el ciberpunk, que fue, digamos, la variante distópica mm -hmm. acorde con el neoliberalismo tatcheriano mm. <risa> del momento. Y, y, y bueno, eh, eh, en el siglo XXI se aduce a los atentados de, del 2001 contra las Torres Gemelas la crisis económica del 2008, la pandemia, uh -huh. como como catalizadores de este apogeo sin precedentes de la distopía. Uh -huh. Aunque para explicarlo habría que atender a más factores, aparte
2: de las calamidades históricas. Claro. Uh -huh. Y llegamos a, ese, a este momento en el que pues eso, tenemos ficciones distópicas para aburrir ¿no? en uh -huh. todas las eh, televisiones, en las plataformas... Eh, en las
3: salas de cine, en todas
2: partes En todos los sitios, ¿verdad? La literatura, y... la literatura, la literatura, literatura por sí. supuesto no, no bueno, Sobre todo para los jóvenes te... sí, 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 claro, sí, Todas sí, las sagas juveniles Son fenómeno
4: En televisión de hombre...
5: empezaron en los 70 uh -huh. Principalmente en el Reino Unido La distopía empieza A hacerse un hueco en la televisión Con la BBC Ajá. Eh, eh, Ajá. A finales de los 70 Principios de los 80 Hay ahí 10-15 distopías Muy interesantes para el análisis y uh -huh. para el comentario. Y son, creo yo, la puerta de entrada de la ya. distopía a la televisión. Sobre todo las que aparecieron entre el 75 y el 80. Uh -huh. Una, hay, hay varias eh, series posapocalípticas también muy interesantes de la BBC en ese periodo.
6: Uh
2: -huh. O sea, que el, tanto la BBC, tanto que hablamos de ellos, y mira, eh, con, <risa> con, con las distopías ahí, nos, asmet, sí. nos lamen, Están nos en el origen de muchas cosas. <risa> <Sí>. pues vaya.
3: <risa> Te digo.
2: Y, eh. y, eso, ya, y nos encontramos ahora en este momento y Analicemos también por qué, por qué creemos que nos atrapan de esa manera las distopías. O sea, ya, claro, para que para que funcionen de esta manera también tienen que tocar algo, digamos, en nosotros, ¿no? Que nos atraigan tanto. ¿Qué creéis que es?
3: Creemos más en el mal que en el bien, yo creo. Creemos más en el pesimismo. Pensamos que, sí. que el pesimismo es realista, es más realista que el optimismo. Que por, mm -hmm. probablemente sea cierto, no lo sé. <risa> y es, yo, pero es, yo creo que hay una parte, ¿no? Hay que tener muy buena prensa en general. Las propuestas pesimistas parecen como más reales, el, de, el fijarnos en, en lo peor de nosotros mismos, ¿no? En aquello que puede que puede crear una sociedad distópica, ¿no? Que en lo otro. Uh -huh. Tendemos a creer que el otro es ingenuo, falso, utópico, en un sentido, eh, pues eso, como de, de ingenuidad, ¿no? Algo así. Yo creo uh -huh. que hay una parte lo hemos hablado con, con otras veces no pero yo creo que hay una parte de, de esto no tiene mejor prensa el drama que la comedia tiene 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 todo tiene más mejor el dolor que no la alegría no es lo otro son como momentos y, y lo demás es como más uh, parece más afinado más culto, más uh, profundo de algún modo, lo cual yo creo que es muy discutible en muchísimos campos, pero yo creo que hay algo de esto, no entonces que entendemos a, a esto muchísimo uh -huh. no solo en esto, se nota en todo, en muchos tipos de ficciones no que triunfan en general, los crímenes, el tal, ¿no? Siempre todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ahí hay una parte que no sé si es como atávica o qué, o, o el momento también lo uh -huh. ayuda, pero es verdad que las distopías han estado siempre ahí presentes. Yo
4: ¿no? va a ser un poco básico. Creo que imaginar que el futuro puede ser peor nos reconforta uh -huh. con el presente y que es como una especie de herramienta que a veces... Eh, que utilizamos, ¿no? Imaginando futuros, por mucho que en esos futuros nos estén haciendo advertencias sobre uh -huh. sobre el presente, como que de alguna manera eso nos hace eh, eh, uh -huh. soportar mejor las situaciones eh, actuales. Entonces, abrir esa ventana y pensar que las cosas pueden pueden eh, estar peor que no está tan mal la cosa
3: hombre más terapéutico no claro, es, claro sacas, claro, sacas pero... el miedo por ahí no en vez es, de es. lo eso cotidiano es a... aquí en tu vida real el miedo esa... proyectado hacia el futuro no
2: esa idea Francisco es una paradoja porque si las eh, si las distopías eh, están son, en... son una advertencia de alguna manera eh, el hecho de que luego lo que, lo que lo que hagan en alguna ocasión que esto también lo escribes tú sobre ello sea reconfortarnos dentro de que ese futuro ¿no? que, que nos están planteando es tan malo que, que en, el, en nuestro presente es, es, es mejor que ese futuro, nos pueden llevar precisamente pues, a una inacción, digamos, a, a que, es, que es precisamente lo contrario que lo que, lo que quiere el claro, creador de la distopía claro, claro. cuando nos lo está contando, ¿no? Claro.
5: Eh, sí, eh, eh, la intención de la distopía, en principio, es activista con independencia de su signo uh -huh. ideológico. Lo que pretende es despertar conciencias y que el espectador eh, salga del atontamiento cotidiano para tomar partido y evitar que ese futuro se haga realidad. Esa es la intención. Pero en la práctica, desde luego, no parece que esté funcionando. Ah. Porque, eh, bueno, es estamos en la época sin ningún lugar a ...a dudas donde más distopías se consumen... ...y donde más éxito tienen... ...y no parece que las manifestaciones en la calle... Exacto. ...se estén produciendo todos los días, ¿no? Eh, más bien la, la distopía viene... Eh, las, ...las buenas distopías... Eh, ...a lo sumo vienen a aportar algún argumento extra... ...a los ya convencidos... ...o aportar algún elemento estético... ...como sucede, por ejemplo, con el cuento de la criada... Uh -huh. Cuento de la criada que me, a mí me parece personalmente una serie excelente. Eh, en sí misma eh, no aporta nada al feminismo que no estuviera ya ahí. Eh, aporta un disfraz para las manifestaciones y aporta una serie de símbolos y de imágenes poderosas, sin ninguna duda, uh -huh. para que el discurso feminista ya establecido con anterioridad pueda comunicarse a, a la gente, ¿no? Y, bueno, eh, por lo que comentabais, ¿no?, eh, eh, ¿por qué la distopía nos atrapa? Estoy de acuerdo con los comentarios que se han hecho. Eh, bueno, en primer lugar, aquí, eh, es obvio que para entender por qué la distopía eh, cuenta con tanto prestigio, eh, es inevitable pensar en la crisis de la utopía, porque son dos fenómenos que corren paralelos. Y, efectivamente... Desde que la utopía entra en crisis, no solo en el ámbito literario, sino en el ámbito político, en el ámbito filosófico, en el ámbito científico, desde eh, la segunda mitad de los años 70, desde que entra en crisis ya definitivamente ahí, luego la crisis ya se sella con la caída del muro de, de Berlín en el 89, eh, bueno, lo que encontramos efectivamente es que eh, la pose decadentista... Eh, bueno, pues gana predicamento, goza de buena prensa. Eh, en el ámbito de la teoría cultural, el filósofo o el sociólogo de turno, cuanto más catastrofista y cuanto más agorero es, más prestigio tiene, como, como si en efecto eh, fuera más riguroso, ¿no? Claro. Pero eh, esto es un sesgo realmente, porque eh, el pesimismo absoluto es tan sesgado, ofrece una visión de las cosas tan sesgada como el optimismo saltarín. Uh -huh. Son claro. dos perspectivas claro. que en realidad están filtrando la información, están seleccionando la información. Byung-Chul Han, este filósofo sí. coreano de moda. Que publica un libro cada 15 días.
3: Sí, Es un icono de esto
5: que estoy
2: diciendo. Sí. Tiene ¿no? más variedad en los nombres que Sisek, sí, también sí, sí. te lo digo.
5: Es un icono de esto que estoy diciendo. Sí. Eh, lee sus libros y parece que te esté proveyendo de una visión sagaz, profunda sí. y rigurosa del mundo en el que vivimos. Y no dudo que, en efecto, eh, nos transmita una lectura interesante del mundo en el que estamos. Pero desde luego es una interpretación muy parcial, porque en la realidad también existen elementos potencialmente emancipadores, claro. que no vemos precisamente por el sesgo distópico que hemos interiorizado.
3: Claro, el otro día, buscando documentación sobre esto, ayer encontré que Emma Thompson y Gal García Bernal, hicieron los actores, hicieron un llamamiento a finales de 2020, con la época que estamos a los creadores para que crearan utopías que ya estaba bien, que, que es verdad, ¿no? y que se fijaran en, en esto que estás comentando, ¿no? el hecho de que, de que hay cosas buenas, que es, que es bueno contar, porque es verdad que a veces nos está poniendo el foco, ¿no? y, bueno, y casi todos los relatos distópicos, o por lo menos los post apocalípticos, está esa parte, tú tienes que optar entre competir, ¿no? y ser un lobo contra los demás, o colaborar y de hecho si la humanidad hubiera colaborado, pues no hubiéramos llegado hasta aquí, estaríamos todos muertos hacia, bueno, toda la, desde mucho, ¿no? y esa parte ahí, en la creer como en la cooperación y es verdad que no hay relatos hay muy pocos o, o dentro de los relatos distópicos, claro, sí que aparecen esos brotes, ¿no? como de cooperación y demás, pero esos no acaban construyendo el relato completo, el relato completo claro. siempre es pues un futuro distópico, en el cual alguien intenta que eso cambie pero no acaba de funcionar claro. y, no, y tiene pues eso como mala prensa pero es que eso existe en la realidad. Esto es lo que luego me critican, que soy optimista. Pero es que es esa parte, ¿no? De fijarte en esa parte de cooperación. Uh, Igual ese relato tampoco vendería. Hay, también hay
5: distopías que, que poseen eh, impulsos utópicos. Estas distopías donde, por ejemplo, el cuento de la criada, sí. por seguir con ella, el cuento en el cuento de la criada no todo es pesimismo. Eh, es, claro. eh, son las distopías hay críticas claro. claro son las distopías sí. críticas que hay es redes como de se claro, hay claro, Exacto. Hay resistencia contra
3: Exactamente. El totalitarismo, hay todo eso.
5: Exactamente. Son las distopías críticas que es la categoría que se emplea en el Mundillo en el gremio que nos dedicamos a esto. Hay un
3: gremio de distópico. De sí, Andes, es, del, sí, distópico. sí, sí, sí. ¿El gremio distópico? Están yo los que,
5: estudios utópicos. Entrar, ¿sí? Es, sí, eso sí, los están <ríe> los estudios utópicos que es una eh, disciplina eh, en Estados Unidos bastante uh -huh. célebre, interdisciplinar donde eh, también se integra eh, el estudio de las distopías. Uh -huh. En España es poco conocido eso, uh -huh. pero en las distopías críticas como el cuento de la criada. Encontramos grupos de resistencia. El mensaje es que la resistencia es posible. Uh -huh. Por tanto, hay cierto utopismo ahí también, ¿no? Eh, sin embargo, es un utopismo incompleto, porque es un, eh, esas eh, instantáneas esperanzadoras que el relato te va dejando eh, de manera puntual, eh, bueno, eh, no acaban cristalizando en ningún retrato de una sociedad mejor. Uh -huh. Eh, claro. Cuando el relato de la distopía crítica, con sus revoluciones, sus grupos resistentes, etcétera, eh, cuando la revolución triunfa, se acaba. Se acaba. Sí. O la película, la novela o la serie se, se no acaba. Ya sabemos cómo
3: es esa sociedad. Claro. Liberal.
5: Pero incluso estas distopías críticas, por lo que comentaba antes el compañero, incluso las distopías críticas generan esa sensación de alivio. Mm. Da igual que la distopía sea tradicional, como 1984, en la que el resistente es uno y la acaba palmando, uh -huh. que sea el cuento de la criada, donde los resistentes son muchos y vencen al final. Uh -huh. eh, da lo mismo. A, la sensación con la que se queda de espectador es, bueno, menos mal que no vivo en ese futuro. Yeah. Claro. El, eh, nuestro presente no es perfecto, que si la guerra, que si la pandemia, que si el desempleo y tal, pero desde luego es mejor que, que lo que acabo de ver. Y eso es inevitable, porque toda distopía, para serlo, te tiene que presentar por obligación un futuro peor.
6: Uh
4: -huh. Pero es, es curioso el, el, el efecto de esa advertencia, que luego en realidad no, no, no tiene un calado real en, en, en nosotros. ¿no? Yo pienso en Black Mirror, ¿no? que es como una advertencia con la tecnología. Tú, tú ves Black Mirror, te asustas. Y dices, ostras, es verdad lo, lo que puede ser la tecnología. Y acto seguido, coges, coges el, el móvil, móvil. Y, y cada vez en, además, lo para, para, para serie, para más lo ¿no? utilizas para más exacto, cosas. Y utilizas para más cosas. Metes tus tarjetas ahí, subes todo to, to, to ahí. O sea, quiero decir, claro, sí, eh, sí. Eh, ¿cómo hacemos esa separación ¿no? que, se, que se podría aplicar un montón de, de, de discursos más que, que han encontrado las distopías? ¿no? Quiero decir, las distopías nos, llega, nos llevan advirtiendo de los auges de los totalitarismos, ¿no? y, los de los totalitarismos ¿no? y los peligros de los totalitarismos un montón de tiempo. Tiempo. Y aquí están sí, sí. instalados entre entre, claro. entre nosotros. Y,
2: mm. y claro, es significativo de todas formas que, claro, que son series que, que al final eh, si están ahí también es, es por algo. Quiero decir, eh, aquí hablamos hace poco de, de, de el juego del calamar y tuvimos una pequeña discusión sobre los efectos de esta serie, al ser mm. una serie con un claro mensaje anticapitalista, mm. ¿no? Y antisistema, pero que está en Netflix, ¿no? de alguna claro, manera y claro. que no. entonces, eso es esto lo, ya ha propiciado que...
4: ventas de zapatillas claro, claro. de, de entonces, los entonces, monos yo ya sé que esta sí. no,
2: que no es una distopía aunque pueda tener elementos y tal pero no es una distopía pero claro hasta qué punto estas series no son obviamente por todo lo que estamos comentando una amenaza al sistema de ninguna manera ¿no? pero una serie no?
3: nunca va a ser una amenaza a ver, a ver, no, bueno, para, para, pero a la para la series. imaginación
2: por lo ah, para para las menos para que tú se supone que no es una
4: amenaza pero sí que deberían ser una herramienta ¿no?
5: Son herramientas para las series de televisión hoy día. Antaño eran las novelas. Claro. Eh, hoy son las series de televisión. Eh, ayudan a moldear el imaginario claro, cultural claro. Eh, de sí. un momento dado. Y, bueno, el juego de calamar no es una distopía, pero es un síntoma de que eh, actualmente eh, hay una especie de establishment, anti-establishment, de que es el propio sistema capitalista el que eh, promociona y el que difunde y el que produce... Eh, series anticapitalistas, uh -huh. que puede ser La Casa de Papel, por ejemplo. Bueno, anticapitalistas es decir mucho. Sí, series sí, críticas pero... con el capitalismo, yeah, ¿no? No. como La Casa de Papel, fuera de la distopía también, uh -huh. El Juego del Calamar, pero dentro de la distopía tenemos series como Snow Piercer eh, sí, sí. como el, La Última Adaptación de Un Mundo Feliz,
2: como Incorporate... de por, adaptación, por desgracia. Sí, mundo era malísima. De bueno.
5: Incorporate de los hermanos Pastor eh, uh -huh, en Sci-Fi Channel. Uh -huh. Hay muchas series distópicas recientes con un discurso anticapitalista, entre comillas, y... Eh, al sistema no parece preocuparle demasiado ser criticado. Eso es algo que se sabe desde hace mucho tiempo, que el capitalismo no requiere de legitimación, simplemente funcionar más o menos. Y lo
3: convierte todo en un producto.
5: Claro, claro. no absorbe. es ningún problema.
3: Siempre lo ha hecho. Claro. Lo hizo con el movimiento punk a los dos Exactamente. Días. Lo hace con todo, lo hizo con el once con, con el once, con todo. Que... Pero nosotros somos colaboradores todo? de todo. Es que nosotros somos tal. víctimas y cómplices. Sí, sí. somos claves. Claro. Somos somos no, sí. Y yo incluso,
5: al escribir un libro contra la distopía, también entro en <ríe> la rueda <ríe> el negocio. Claro, sí. La
2: gente sí, dice eso... ¿cómo? ¿Distopía? Trae para acá. Sí, la verdad que, es
3: que eso no, no debe impedir que se claro, sigan claro haciendo, porque tú vives no, dentro claro de un sistema no. del claro. que no puedes salir. porque pero... la, el fuera Es que yo creo que el fuera no existe. El fuera no existe. El fuera, no fuera existe. del capitalismo no existe. No existe. No. Bueno, existe algo, pero es una opción absolutamente imposible. O sea, alejarse la misantropía total, sí. ¿no? Probablemente. Entonces, claro, desde dentro tú puedes hacerlo. Y que esto,
2: ahora me viene perfecto para introducir el siguiente punto claro. que es de, de todo esto que estamos hablando. El fuera podría representarlo las ficciones utópicas. Uf, pero...
3: Si las hubiera o hubiese. ¿Por
2: qué no las hay? ¿Por qué no podemos imaginar esas otras alternativas, esos otros futuras que están en el fuera de, fuera del sistema o que proponen otros. ¿no? Mm. Esto no existe, no, no tenemos series ¿no? De, de este tipo.
5: Hay No, hay muy poquita cosa. Bueno, aquí el principal motivo de que no existan series utópicas y ni tan siquiera películas, quitando de dos, tres sí. eh, títulos puntuales de los años 30, eh, la razón se debe a que el relato utópico convencional eh, voy a ser muy claro en esto eh, es muy aburrido. Mm -hmm. el, sí. eh, al presentar una sociedad
3: al presentar
5: una sociedad supuestamente perfecta el conflicto está desterrado de la narración mm -hmm. y en realidad no sucede nada. Eh, cuando uno lee la novela utópica del siglo XIX, del siglo XVIII, incluso de la primera mitad del XX, la utopía literaria de turno, bueno, pues eh, es un coñazo, claro, eso eh, es sí. un, un sermón. Claro. Un, es, es, claro. se, se, se parece más bien a un sermón en el que el visitante de la sociedad idílica pues un día va a los colegios, un día va a las fábricas, un día... Pero esa es la utopía convencional, pero no es el único tipo de utopía que existe o al que podamos aspirar. La utopía no es necesariamente eso. Fue eso porque en su momento histórico tenía que ser eso. Pero esas utopías de los 70 de las que he hablado antes, donde estaría los desposeídos de Ursula Leguín Guin como, como puntal... Y las distopías más recientes de Kim Stanley Robinson, Ada Palmer, uh -huh. Cory Doctorow, uh -huh. no tienen nada que ver con ese formato claro. del sermón, sino que ya presentan sociedades que, siendo mejores que la nuestra, no son perfectas, ni muchísimo menos. Sociedades mejores en un sentido, pero también repletas de injusticias, contradicciones claro. y... Eh, eh, esta incorporación del conflicto en la trama utópica sí que permitiría realizar adaptaciones uh -huh. cinematográficas o televisivas. A donde quiero llegar es que el argumento del aburrimiento ya no es un pretexto para que no se hagan mm. series no. utópicas. Eh, eh, no se hacen series utópicas... Eh, Casi con total seguridad, porque hemos perdido la, bueno. ima la capacidad claro. de imaginar claro. una de sociedad mejores. futura.
2: Habrá a quien se le ocurre una alternativa, alternativa. a la capitalista. Claro.
5: Así todo se podría hacer una serie ya mismo adaptando la trilogía de Marte de Kim Stanley Robinson. Bueno, sabe,
2: ¿sabes que la estuvieron a punto? La, estuvieron la compró a punto. una televisión y se quedó ahí muerto. Y para estábamos todos
5: temblando porque sabíamos que la iban a despolitizar absolutamente. Seguro, y sí. que se iba a quedar el alegato ecologista y ya está. Uh -huh. Pero se podría hacer una serie, una comedia en la BBC sobre un futuro con renta básica universal, economía circular, uh -huh. co consumo de proximidad. Se podría hacer. No se hace precisamente por este sesgo distópico y este clima distópico en el que estamos mm. y porque en realidad eh, eh, cuesta mucho eh, concretar sí. un futuro poscapitalista o al menos no tan, capista, no tan capitalista como el de ahora, ¿no? Mm. Está en la mente la creencia firmemente asentada de que no hay alternativa mm -hmm. y... y y va a costar mucho de que la utopía se abra, se abra paso en, en televisión.
4: Pero no estamos en un momento en el que es un poquito más eh, 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 posible. Quiero decir, mm. estamos en un momento tan malo <ríe> con una pandemia y, y un montón de, de, de problemas a nuestro alrededor que quizás sí que necesita, mm. sí que estamos más ávidos de, de, de utopías.
3: Y hombre, ya mm. yo creo que la pandemia ha abierto algunas cosas. Por hay eso. gente sí. que sí. se está replanteando su relación con el trabajo, por ejemplo. Mm, muchísimo. hay gente que está abandonando no, la, salud mental, por la cuestión de la salud mental, la de claro, la cooperación. Un montón de cosas. Claro, yo creo están sí ahí en, ese, en ese tipo de cosas claro. o sea, creo que eso sí, sí, sí. sí que es que sí que hay justo, una conciencia sí. bueno, y la conciencia ecológica efectivamente eso sí que, es que cada justo vez más, en los más peores allá. momentos
5: justo en los peores momentos es cuando históricamente han surgido claro. las utopías como una manera de compensación pero también como una forma de, de canalizar el deseo de transformación y de, eso y es. de expresarlo eso es. no solo escapar de la realidad sino también intentar transformarla y en un mundo más saludable que el nuestro, estaríamos haciendo series sobre este tipo de ajá, cosas, ajá. sobre futuros, que podían ser comedias, podían ser ajá. thrillers, podían, sobre futuros mejores que el nuestro, donde se representaran pues, eh, sociedades donde la gente trabaje tres horas al día, o con renta ajá. básica universal, con otro tipo de consumo, otro tipo de comercio.
6: Claro.
5: Pero que no se haga resulta sospechoso. Claro, eh, claro. Porque yo creo que la que gente no se ya... haga esto y que se haga tanto lo otro... Claro. Tú antes lo sí. decías,
4: lo del activismo, que mueve claro. las utopías, pero yo creo que ahora el activismo debería mover la, la, las sí. utopías. Claro. Y mostrar ¿no? que,
3: las, que ciertas algunas de esas cosas son posibles. Claro, claro es que, que sí, que, que claro sí que tienen Pero sí que está habiendo una toma
5: sí, de conciencia. Sí que eh. hay toma de conciencia. Sí, sí que... y, está... y
4: empieza a haber relatos. sí o sea, exactamente decir, Quizá más en, eh, estoy pensando más en lo literario, pero bueno, yo quiero pensar que esto se va a trasladar también mm. a otro tipo de, 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 de formatos, mm. ¿no?
2: Sí, bueno, por pues eso decía yo también esta idea antes de que decíamos que no amenaza, ¿no? Esa distopía al sistema, pero la utopía a lo mejor no es que amenace, pero al presentar otras alternativas, incomoda más. Hombre, claro, incomoda muchísimo. Hombre, claro.
4: Más, claro. Claro, claro que sí,
2: pero, no está, pero lo vemos en
4: nuestro día a día, quiero decir, eh, eh, en los parlamentos, en los debates eh, políticos, no cuando se habla de, las, de, lo, de, la, de los cuatro días, eh, de la para, jornada, para, para, de las jornadas de, de, de cuatro días, no claro, pero, claro. pero ya está, ya se ha calado, ya ha calado sí, esa idea. Y eso es, mm. o, o lo de la salud mental, ya ha calado esa, esa mm. idea. Entonces yo creo que eso ya es un, un paso hacia adelante. no mm -hmm.
2: pues muy Acabaremos luego también hablando un poco más de Utopías. Ahora vamos a escuchar un corte y continuamos hablando.
0: Ahora estoy despierta y veo el mundo. Antes estaba dormida. Así es como permitimos que sucediese. Cuando masacraron el Congreso, no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Dijeron que sería temporal. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta.
2: vamos a, ver, a hablar ahora de, de varios tipos que existen de, de distopías, vamos a centrarnos en alguna de las series eh, y está eh, muy de moda en los últimos tiempos no este tipo de distopías que, que atacan al, al futuro pero cercano ¿no? como que que ya está ahí, que es inminente, ¿no? Bueno, el, el cuento de la criada estaba, está dentro de esta idea de que podría pasar mañana esto, ¿no? Un, no el corte un golpe. que acabamos
3: de oír es clarísimo. Claro, un golpe
2: ultraderechista, ¿no? Y... y, y, y... Y llevarnos a una, a una situación ¿no? como, como la que se representa ahí. Pero también muchas otras, ¿no? Por ejemplo, nos asustó hace, hace un, muy, po muy poco tiempo Years and Years, ¿no? Con este futuro ¿no? inminente, ¿no? Ese corralito, ese, esa idea ¿no? de, del, ange, del auge de la ultraderecha, que es otra cosa que está muy presente en este tipo de ficciones. Y muchas otras, ¿no? La valla en España, por ejemplo... Eh, Hablamos de, de... No hablamos de ella, pero bueno, es otra serie que tuvimos ahí muy en cuenta. Es una serie que se hizo
4: justo antes de la pandemia, de hecho sí. se retrasó el, su emisión precisamente por lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque podía eh, mucha gente pues, estar poco receptiva a, a, a ver ese, ese, ese relato.
2: Sí, sí. Y en su momento 3%, la brasileña, recuerdo que también fue un fenómeno, ¿no? Eh, no sé qué pensáis de, este, de, este, de estas utopías, digo, estas distopías no tan, tan cercanas, ¿no? que han decidido como. Vamos a dejar para luego Black Mirror, que también lo El hace, Wars, pero, pero que es otro tipo de, de distopía más, más central en la Hombre, tecnología. Que yo creo
3: que eso no, sí, perdón. No, 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 no. no que estas nos impresionan <risa> mucho sobre todo Years and Year, estoy pensando ¿no? claro, lo que eso, vamos eso, aquí eso. es que, es que se, ha este des, parece, se ha quedado
2: desfasada se ha quedado ahora mismo, relativamente
3: ¿no? pero yo creo que muchas veces esas bueno, tendencias que, toda la cuestión de la precariedad del mundo del trabajo eh,
2: eh, el totalitarismo eh, hay un, va, vamos a escuchar hoy un corte de Years en en and Years eh, más adelante pero eh, se queda fuera del corte un trocito que es estos momentos en los que hacen estos saltos no que van apareciendo noticias del telediario y una de las que sale es la invasión de, de Rusia a Ucrania. En la, en, en, sí, sí. en. en no <risa> lo <risa> recordaba. En sí. la, en, son de estos que dan noticias y las sí. dan muy cortas y una de esas es esa. Yo, Por yo, no, ejemplo, creo, ¿no? yo
3: no creo que se haya quedado a ver. A ver, a ver sí, y, no. todo, y todo el discurso este famoso de la
4: abuela... No se apropiado el, el, el adjetivo que he dicho. Quiero decir que lo, lo, lo veía... Lo veíamos un poquito más lejano. y no, está qué? aquí, está
3: aquí, es el, casi el presente.
4: Bueno, es el presente.
3: Claro, pero yo creo que eso funcionaba tan... A ver, es que yo cuando habláis antes de los efectos que puedan provocar las distopías, que a veces, pues, decimos pues, virgencita, que me quede como estoy, que esté mucho mejor ahora y mejor no voy al futuro. Yo creo por ejemplo, Yers and Yers es una que creo que, a ver, a los que ya podemos... Estábamos un poco en ciertas lógicas, son en cierto, estos ya era como... Vale, esto yo me lo sé. Y para los que a lo mejor no se pensaban algunas cosas, yo creo que sí que muchísima gente debatiera algunas de estas cuestiones que la serie planteaba porque lo planteaba de una manera tan cruda y sobre todo tan cercana y a sí. través de esta idea que me parece buenísima de coger una familia normal y corriente y lo que les va pasando en vez de coger a los salvadores de la tierra y tal, aunque luego al final, en fin eh,
2: sí, al final son un, sí. un
3: poco Pero bueno, eso y, y entonces yo creo que lo que hizo que, era que ha planteado cuestiones ¿A dónde lleva la precariedad Esta que tenemos Laboral que tenemos ahora? Entonces esto lo llevan ahí A estas últimas consecuencias ¿A dónde llevan los discursos Populistas, eh, populistas de derecha, ¿no? derechistas Racistas, tal, etcétera Y entonces lo lleva hasta el final Entonces va jugando con todo esto Claro, de una manera muy verosímil. Yo creo que lo que va a ser es que es muy verosímil y no hace falta sí. que plantee tecnologías complejísimas ni inventarse nada de lo, lo que está aquí. Entonces Yo creo que, por ejemplo, esta ya abrió muchos debates y yo... Claro, es imposible medir el impacto de una serie en términos de cómo va a cambiar nuestra manera de pensar. Porque estas cosas además no son causa-efecto. Esto funciona como a largo plazo. Pero yo creo que este tipo de ficciones que te van planteando esto va yo calan, seguro. Yo, calan, pero esta más otra, más otra, más otra en la cual van... ¿no? Igual que no, yo, yo creo que sí, porque de pronto te lo plantean de manera tan cruda aquello que tú estás viviendo, ¿no? La precariedad laboral, ¿no? Como el tipo llega a tener cinco, cinco trabajos en la bici, no sé qué. No sé, a mí me Sí, pero hay me cosas como... Decir, Boris
4: Johnson no, no era primer ministro de, de Reino Unido cuando se estrenó Years and Years. O sea, quiere decir que ahora lo ves, Years and Years, claro, y lo ves con otra perspectiva. Tú, claro. Claro. Porque claro. es que tienen allí de primer ministro a Boris, Boris Johnson. Johnson sí. Sí. La pandemia no, no, no había... Eh, uh -huh. Sobre todo suscitado decir, esos terrores ¿no? a, a quedarnos sin eh, determinados elementos en nuestra vida, a, a que los bancos pudiesen cerrar, que ese tipo de, 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 de cosas, aunque estaban existiendo en aunque otras partes del sucedido, mundo ya había claro. sucedido, pero ya es, esta cuestión de que siempre lo vemos como más eh, más lejano, ahora no lo vemos tan lejano. Uh -huh. Hay, de ahí lo del adjetivo de, eh, desfasado, ¿no? con, sí. con
2: years and years, que creo que bueno sigue siendo pertinente en algunas cuestiones. ¿Qué lectura haces, Francisco, de estas series como que atacan a... Si antes podíamos hablar de futuros más remotos, de, a, al futuro casi inmediato, ¿no? Mm. Como estas distopías de inmediatas, ¿no? va A pasar mañana.
5: Sí. Bueno, eh, Years and Years, hay... I... Hay un chico que por redes sociales me comentó que le había gustado mucho mi libro, pero que no me perdonaba lo de Girs and Girs. <risa> <Yeah. risa> lo, lo he leído. Era ¿no? muy buena. Era, era muy buena y es una gran serie. Y, y sí, es, es, una, es, es magnífica. A mí me gusta mucho Girs and Gears Y coincido en que realiza un diagnóstico de la situación eh, bastante acertado. Eh, yo temo que el calado de estos productos, por retomar un poco la conversación, es, es minúsculo en caso uh -huh. de haberlo. Porque aunque el producto esté muy bien elaborado, muy bien producido, eh, hemos de pensar en, en el tipo de espectador que lo está recibiendo, que por término medio es un espectador bastante desideologizado y uh -huh. despolitizado. Por eso yo pienso eh, que el relato distópico, cuando es bueno, eh, impacta al, al receptor, a, a los receptores que ya están previamente... Eh, ideologizados en ese sentido. Puede darse el caso de que el cuento de la criada abra los ojos de una no. mujer en concreto, o que Jir San Girs abra los ojos, pero eh, en general me parece que no. Un poco como decías, ¿no? Los pocos meses ganó Boris Johnson en el Reino Unido. Claro. No, no parece que tuviera mucho impacto a corto plazo, por lo menos. Pero la serie es magnífica. Y eh, bueno, Geer and Girs, las series que habéis comentado, ¿no? La, la purga incluso. La purga
2: también, sí, sí.
5: Y aquí hay toda una tradición de series eh, distópicas que reflejan futuros cercanos. Ya lo hacía más Hidrom, la serie ciberpunk sí. de los 80. Sí, sí, sí. Y el origen de esto un poco es ciberpunk. Esta idea de, de es, eh, un viaje a 20 minutos es. en, el, en el futuro. Ahora los 20 minutos se han transformado en 5 o 6, parece ser. Sí, 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 sí. Y es algo muy inmediato. A mí, personalmente, no me acaba de convencer. Eh, me parece que es como coger el telediario y echarle un poquito de salsa picante al asunto, eh, esa estrategia. Bueno, a
2: veces el telediario podría ser una podría serie ser de,
5: peor. Esta, de estas. Sí. Y el peligro no, de quedar desfasada que comentabas, eh, a mí no me parece tan desacertada eh, la palabra en cuestión. A lo mejor en Girs and Gers todavía no, no. Hay muchas cuestiones que siguen estando sobre la mesa, muy importantes. Pero hay episodios de Black Mirror que un poco ya los ves y parecen sí, ingenuos, claro, ¿no? claro. Eh, y yo prefiero las distopías del largo plazo. Por ejemplo, yo pienso en un relato como La máquina se para, de mm. 1909. Qué bueno. eh, Esta civilización subterránea donde los individuos pasan la vida encerrados en habitaciones y se comunican entre sí a través de pantallas. Mm. Jamás se tocan. Y la simple expectativa de tocarse les produce una gran ansiedad. Y todo está gobernado, todo ese sistema, por la máquina, por una entidad cibernética llamada la máquina. Bueno, yo me imagino a alguien de 1909 leyendo esto y <ríe> la sensación que tendría, el shock, ¿no?, de, de estar eh, visitando un mundo completamente bizarro, un mm. mundo eh, inaudito, nuevo, inconcebible. Bueno, el hecho es que la máquina se para, eh, sigue no solo es que siga siendo una crítica acertada y oportuna a la tecnificación de la existencia, por así decir, uh -huh. sino que, con total seguridad, es más actual que casi cualquier episodio de, de, de Black Mirror. Uh -huh. Y es que justo cuando el autor o autora tiene la osadía de irse a un futuro lejano, es como que esa relajación de poder decir la animalada que se te pase por la cabeza porque me voy dos siglos adelante eh, permite sondear mejor las tendencias que están empezando a aparecer uh -huh. en el presente, porque Gears and Gears eh, describe injusticias que son ya visibles para claro. todos pero una buena distopía, no digo que haya que elegir se pueden hacer distopías de todos los tipos y hay grandes distopías uh -huh. en las dos tradiciones estas que estamos comentando sin embargo, las distopías que marchan a un futuro lejano lo que hacen es eh, anticipar peligros que para el común de los mortales todavía no son visibles. Uh -huh. Y en ese sentido tienen un recorrido mucho más largo.
3: Sí, pero también, también hasta cierto punto ¿no? la gran distancia que hay respecto de aquello también nos aleja. ¿no? Eh, eh, obviamente plantea ahí todo esto, parte de nuestros terrores el terror a la máquina, que además a principios del siglo XX está, hay infinidad de relatos que plantean esto todo el rato porque es el momento ¿no? justo uh -huh. en que las máquinas comienzan a tener un papel central ¿no? en, en todo, eh, pero yo creo que también la lejanía a veces también hace que bueno eh, puede ser muy pues, futuros muy, muy inquietantes o que realmente te hagan plantearte muchas cosas pero justamente el verlos tan lejanos hace que y tampoco mueven a como a la acción, digamos, ¿no? por lo que estábamos hablando un poco esto, ¿no? yo, yo también creo que una serie como ayer and o estas que plantean futuros más cercanos, yo creo que tampoco pretenden, eh, no sé, probablemente crear este especie de retrato así global para que cambiemos, yo creo que son series muy activistas eh, es, yo creo que sí está planteada como tal, y el propio autor lo decía, ¿no? que son series activistas sí, sí, están claro. planteadas Tampoco, yo creo que a lo mejor no les importa quedarse desfasadas, hasta cierto punto, no. que forma parte de su propia lógica, hay relatos sí. de todo tipo, entonces yo creo que, pues en este momento quiero contar esto que, porque me preocupan todas estas cosas y te voy a ofrecer uh -huh. un relato muy terrorífico de si seguimos por aquí mira dónde podemos llegar, ¿no?
2: Entonces, y nunca yo sabes hay... cuándo va a seguir siendo eso necesario, mira cuando escribió el el libro a Margaret Atwood y mira cuando se hizo la serie. Y y cuando, claro. Efectivamente,
3: final, Pero pues... ¿no os
5: parece que en Years and Years eh, hay como una especie de doble discurso, no? Por un lado el discurso de la abuela eh, uh -huh. que es el fantástico, famoso, fantástico. ¿no? Fantástico. Eh, de decir, venga, tomar las riendas de una vez. Que y sigue
3: circulando por las redes todo el rato. De sí, ver, sí, es, siempre, siempre es por A ahí. mí me ah, emocionó. Es que en lo de advertencia, sí. la abuela oh, es saca que es, advierte es todo, no, pero, todo el rato. A mí
5: me emocionó. He de confesarlo. Y y es ese elemento utópico de Years and Years, ¿no? mm. eh, que también es una distopía crítica, porque hay un grupo de rebeldes, sí. los transhumanistas, que es fantástica esa parte de, de la serie, los transhumanistas hackeando al sistema. Sí. Eh, pero luego eh, también están las observaciones de que, eh, bueno, hemos acabado con esta política populista, pero va a venir otro. Eh, luego claro. vendrá otro por sí. el estilo no hay remedio, tenemos que estar ojo a porque seguramente en lo sucesivo aterrizará otro que nos volverá a engañar uh -huh. me parece, no sé, como, como por un lado eh, ti, eh, la serie eh, invita a pasar a la acción y por otro sin embargo te sumen el fatalismo de que aunque pasemos a la acción es que va a venir otro que, lo, que será incluso uh -huh. peor que este ¿no? y luego bueno hay una secuencia bastante famosa cuando la pareja gay protagonista están en, en, en España, sí. refugiados, en televisión se dice que ha habido una revolución de extrema izquierda. Sí.
2: <risa> en Cataluña, ¿no? Cataluña
5: y tal. Y que van a expulsar a todos los inmigrantes. Sí. Y uno le pregunta al otro, pero bueno, la, la izquierda es, es amiga de los inmigrantes, ¿no? Y le contesta al otro, los extremos se tocan. Sí. Eh, quiero decir, la serie... Merece todos los halagos. Pero contiene también algunas pequeñas trampas que están ahí, ahí no por casualidad tampoco, para uh -huh. que sea activista, pero solo en su justa medida. Uh -huh. Uh
2: -huh. Vale, vamos a hablar ahora también de, del, de la, una de las patas fundamentales de las distopías, ¿no? que esa es la tecnología, ¿no? La tecnología son los factores fundamentales. Podemos hablar de muchas series que utilizan la tecnología para construir estas distopías pero la serie, por supuesto, es Black Mirror. Black Mirror es una de las series, además, más importantes de los últimos tiempos, ¿no? Y, y cómo nos ha aterrorizado ¿no? durante, durante eh, los últimos años, ¿no? Con esas visiones, a veces, muy preclaras de lo que puede suceder, tanto que a veces se convertían en realidad inmediatamente o al poco ¿no? Es esa aplicación para puntuar a la gente sí. que, que se iba a implantar en China, lo de las abejas robóticas, ¿no? todo este tipo de cosas ¿no? pero pero bueno, eh, Black Mirror siempre no, no, nos ha cautivado ahí la imaginación para, para lo malo ¿no? esa visión pesimista que bueno, se, muchos han criticado como frente a la tecnología aunque yo también la veo más bien como una visión pesimista hacia el ser humano más que hacia la tecnología y hacia el uso que le damos a la tecnología
3: yo creo que sobre todo es, sí, hacia el ser humano, ¿no? Yo, yo
2: siempre sí, le he la visto tecnología más... no
3: sé si es buena o mala en sí, claro. decir, depende del uso que le des. Todas las que aparecen ahí lo son, no sé. Si... y supongo que de Black Mirror quedarán todos los capítulos, en el imaginario quiero decir, en el futuro. todos esos que, que hablan como muy profundamente de nosotros. El capítulo en el que la mujer eh, coge ¿no? el, el, el androide este de su marido la, sí la, la conciencia de su marido descargada de es por ejemplo mal. que, es que una sea, yo creo que se pues, que tiene que ver con no sé con algo muy profundo no ahí nuestro ¿no? de nuestra propia identidad no yo creo que por ahí eso seguirán funcionando y tienen uh -huh. que ver ¿no? con, con eso no lo sé no sé yo creo que es una seis sí, porque es así que se te... quedará desfasada muchas cosas de lo que hablabas antes aquí o pues claro, son las tecnologías sigue adelante y a ver si llegar a sitios donde ni se han planteado un Black Mirror. Muchas gracias. Claro, Black, ¿no? Black
4: Mirror sí que es una serie. Eh, es verdad. Yo antes Criticaba que veíamos Black Mirror y acto seguido nos íbamos a, a, al móvil a seguir con, con nuestra vida. Eh, pero para, para ser justos, sí que es una serie que nos hace pensar mucho. Que claro. no todas las series, sí. a veces las distopías tienen esa distancia suficiente, como que tú las consumes, y después eh, apagas y sigues a, a lo tuyo. Pero yo creo que Black Mirror, otra cosa es que luego no, lo, lo que pensemos, hay que decir, no, no vayamos a la acción. Pero yo creo que es una de las series que a mí me ha hecho reflexionar Muchísimo. más. O sea, y como que me ha hecho, eh, que, 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 que repito, después no, eh, no he dejado mi vida tecnológica de lado, o sea, quiero decir, la he seguido cultivando y he seguido haciendo, pues seguramente atrocidades de las que me pueda arrepentir en en un, bueno, en un futuro y en, y en, y en el presente. Pero sí que me ha hecho reflexionar que yo creo que las distopías también sirven para esto, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Se ha
2: quedado ahí, como lo utilizas muchas veces, como esto parece un capítulo de sí, Black Mirror, sí, eso, y referente. esto parece Bota Juan, son las dos cosas que más <ríe> no utilizo sé, yo últimamente. Sí. últimamente.
3: No, pero no, que tiene una condición casi de ensayo, yo creo que cuando hablamos sí, de la serie lo comentamos, es, es, que eso, hay, eso, capítulo, eso, hay capítulos que hacen ensayos, ¿no? Eh, que, no decir, que tú estás ahí en son el... Y... Algunos
6: capítulos, a ver, y ¿no? que luego,
3: en, a, yo creo que por lo que decías, de veo un capítulo de Black Mirror, qué horror, y cojo el móvil. A ver, es que no es lo mío. Es decir, claro. Lo que te está diciendo, Blan Mirror, es que determinados usos de la tecnología o determinadas formas de usarlo eh, pueden llevar a, a algunas cosas no muy buenas. Pero eso no quiere decir que no dejes de utilizar el móvil. Quiere yo creo que, veces... que
2: va un poco más allá de decir que sí, determinado. Sí. Dice, claro que sí, ahora, esto es lo que vamos capítulo, a hacer no. con la pero tecnología. Incluso
4: eso es esos mismo que eso, yo lo sigo haciendo. O sea, quiero decir, el hecho de estar viviendo con una. Pero no puntúas, tú puntúas.
3: Por ejemplo, no, a ti con yo
2: creo cinco que... estrellas, Aurelio.
6: <risa> pero yo no, no quiero
4: punto eh, no, 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 no. A ver, es que, no, incur... decir que Hombre, depende. Claro, no, no incurro en todo lo que se habla de Black Mirror. Eh. Claro, claro es... que no. Pero es que mi relación con la tecnología, obviamente, de, afortunadamente, quiero decir, es excesiva en muchas cosas, pero no, no en muchas otras. Quiero decir, tengo cierta conciencia con la tecnología. Yo creo que, creo
3: que plantea algo como una renunciemos a la tecnología. No, no, no. Aunque no, no, claro no, claro no claro No sé, yo que creo no. que es. Otra cosa que decir que entonces sí que hace que bueno que a determinados excesos o a determinados usos de la tecnología que, que muchos de ellos llegarán ¿eh? y habrá que tomar decisiones individuales y colectivas acerca ver, pues sí, de si yo, queremos o no ver, queremos. Ver, que yo, yo, yo creo yo que no lo hacemos todos los días. Por estúpido, eso. Absolutamente. Por
4: otra parte, sí, sí.
3: Entonces no sé cómo matiz ahí importante yo creo A
6: ver,
4: vivimos en la incongruencia esa es otra, esa es otra vivimos en la, con la, en la con contradicción la permanente claro, con la vivimos en el claro. mundo en que vivimos
3: entonces claro. que si tampoco por eso decía antes que fuera que está el no uso de la tecnología no ganada, me convierto en un ermitaño ah, no, no. no ahí vivo fuera completamente del circuito de algún modo no, es, yo, no, no parece que haya otra vía entonces dentro de esta tú, claro no es blanco-negro, es que estamos cayendo como el discurso binario todo el rato, que se no, si me no, pate una no. trampa del sistema absoluto. Eso lo usas o no usas. No, vamos a ver, esto no, no es así, ¿no? Que estoy aquí venimos a matizar, ¿no? <risa> Hacemos un, un podcast para uh. hablar de series para esto, ¿no? Entonces yo creo que. Eso es lo que hay, lo que hay es eso, es la conversación, claro, Black Mirror, yo he hablado de esa serie ¡buah! con gente de todo tipo, además, ahí sí que todo el mundo que la vea es, te, te mueve a infinidad de debates en los que es posible que no llegues a ninguna conclusión cerrada, porque no es nada sencillo, pero sí que te obliga a estar repensando muchísimas cosas, ¿no? Uh. ¿Lo, yo lo haría o no lo haría, por eso sí que es algo que la serie no puedes evitar. Haría esto... Eh, Sí, yo, hablo las, la yo, yo hablo
4: de las pequeñas cosas, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, eh, el hecho de que, por ejemplo, cada vez cultivemos menos las conversaciones reales eh, eh, y, y más la, las conversaciones virtuales, ¿no? Quiero decir, que eso tiene, conlleva unos peligros, pero yo no dejo de hacerlo, quiero decir, uh -huh. estoy muy entregado a la conversación a la conversación virtual el hecho de que dependamos de, 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 de este aparato para, para casi este aparato que hoy es, que no me estáis viendo pero, pero es, es el es, móvil, es sí, está el levantando móvil. El móvil. <ríe> que es el móvil el aparato que está que eh, da... pero yo aquí meto mis tarjetas eh, sí. mis notas y, y, y no lo y sí, ni, sí, en sí. ninguna otra parte y luego cada vez que sí. se me estropea el móvil conjuro y, y echo de menos los 80 <ríe> directa, los años 80 directamente pero, pero sigo adelante, uh -huh. quiero decir sin excesos obviamente, pero porque yo no puntúo uh -huh. a la gente ni ni, ni algunas otras cosas que, que se cultivan con la tecnología.
3: Pero es el mundo que tenemos, es esto está manejado este móvil, yo también les van dando el móvil, sí. está manejado por todas las grandes compañías que dominan el mundo, pero uh -huh. al mismo tiempo a través de él puedes montar la manifestación contra esas compañías, es que sí. es que ese es el mundo sí, que, la que tenemos. La manifestación virtual. Sí. no no virtual no solo virtual pero no, muchas de las grandes manifestaciones ya. lo estamos viendo bueno que, se han que hecho. nos desviamos de, Bla, de, black mirror,
2: de black mirror francisco de, eh, black mirror además que es heredera de bueno de to, toda una tradición de, de la tecnología no como que y ese impacto que puede tener negativo ¿no? en, la, sí. en la sociedad
5: a mí eh, hay un capítulo que me gusta mucho de black mirror de la primera temporada, 15 millones de méritos.
2: Sí. Tú vas a la contra, ¿no? Ese es el que a nadie le gusta. Para mí es, sin lugar
5: a dudas, el mejor. Porque ¿El es, de la bicicleta? Es, sí. Eh, el capítulo yo lo interpreto como un cuestionamiento de la propia distopía, ¿no? El, el personaje que logra eh, presentarse delante de toda la sociedad para lanzar su discurso agorero. Eh, mm. nos no tenéis presos, nada de lo que nos dais es real, vivimos en un mundo donde to todo es artificial, trabajamos todos los días para comprar cachivaches que ni existen, eh, somos esclavos de un mundo sin sentido, con un cuchillo en el cuello, mientras tanto, amenazando suicidarse sí. delante de toda la audiencia mundial. Y eh, bueno, eh, el sistema le premia dándole un canal de televisión donde diariamente puede... Eh, eh, me parece muy divertido el, el capítulo porque podemos interpretar a ese personaje como la propia distopía eh, que nos alerta de lo mal que va todo, uh -huh. que tiene un gran calado popular, que, que, que aparece en prime time, que se ha vuelto uh -huh. mainstream totalmente y que, el sistema nos, y que al sistema no solo no le preocupan esos discursos de denuncia, esos discursos de advertencia, sino que los difunde y, y, le, y le otorga medios para, para poder eh, propagarse, ¿no? Y bueno, eh, Black Mirror eh, tiene algún capítulo utópico, podríamos decir. Sí, San el único, Junípero, ¿no? por ejemplo, eh, fantástico, sí, sí, un sí, capítulo sí. fantástico. Y el resto inciden mucho en la cuestión, me parecen bastante repetitivos, lo que es la denuncia que elabora, pertinente sin duda y con mucho talento, Charlie Brooker, no cualquiera. Eh, bueno, eh, el tema de la intimidad eh, es, es muy recurrente en la serie, el peligro de perder la privacidad por las nuevas tecnologías. Yo el principal reproche que le haría es que en ningún momento, y han sido cinco temporadas, en ningún momento ha sabido o ha querido o le ha interesado Intentar trazar la relación de esas tecnologías eh, con el sistema material o con el sistema económico, eh, sí. porque eh, centra el discurso crítico en sí. la tecnología, y esto es un pero que se puede achacar a la totalidad de tecnodistopías, focaliza la tecnología y no los otros agentes, que la rodean y que hace posible que la tecnología sea así de alienante uh -huh. y de esclavizadora, ¿no? Eh, 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 en ese sentido, el sistema económico pasa de puntillas, no interesa la serie, es, eh, eso es una obviedad, ¿no? El sistema económico, a ver qué, qué sistema económico está detrás uh -huh. de todo esto, ¿no? ¿Qué tipo de subjetividad eh, planea sobre estas esas historias? Porque, bueno... Eh, ahora un debate ¿no? sobre el tema de los algoritmos, por ejemplo, que están en todas las partes, y uh -huh. el, eh, obviamente aquí lleva la voz cantante eh, la, el discurso distópico, eh, un algoritmo que decidiendo por ti. Bueno, pero también están empezando a aparecer, por lo que hablábamos antes, del regreso de la utopía a un modesto, y veremos si llega a algún sitio, están apareciendo, eh, empezando a aparecer ensayistas y tal que bueno, a lo mejor los algoritmos eh, son una solución para planificar la economía de un modo diferente. Quiero decir, eh, me hubiera gustado ver en Black Mirror algún capítulo un poco más atrevido que se hubiera salido de la norma, que hubiera propuesto una perspectiva un poco más eh, radical, un poco más osada de la tecnología y sobre todo un análisis un poco más complejo, ¿no?
2: Sí, que es verdad que está centrado en sí, la es, tecnología y en, en nosotros, íntimo, en sí. nuestro en, uso. El, en, el en, sí. íntimo, es tecnocéntrica
5: sí. y sí. efectivamente cómo, cómo repercute ¿no? esa tecnología que se presenta aislada de lo demás sí. en individuos concretos. Eso mm -hmm. es cierto, sí.
2: Bueno, hay muchos otros tipos de, de distopías, pero ya vamos fatal de, de tiempo. Mira, os voy a lanzar bastio, varios tipos y recogéis alguna que queráis destacar, ¿qué os parece? Venga. Mira, están la, por ejemplo, están las sucronías que tenemos como El hombre en el castillo, que hemos escuchado el, el sí, tema principal sintonía. antes, ¿no? Eh, una que me gusta a mí muchísimo, que es La Coguela contra América, la de David Simon, me fascina, que está basada en un libro de Philip mm -hmm. Roth, mm -hmm. fantástico también, o Watchmen, de la que ya hemos hablado aquí, sí. por ejemplo, ¿no? Buenísima Watchmen. Buenísima mm -hmm. Watchmen. Eh, luego si hemos hablado de los futuros eh, cercanos pues están muchas series basadas en futuros lejanos como The Expanse o la que ya sé que Aurea va a destacar ahora para hablar que es Water Star Galáctica y eh, otras por ejemplo y luego bueno habría que de dedicarle también a lo mejor un puntito a las adaptaciones de esos clásicos que hemos hablado, eh, Mundo Feliz no vamos a hablar de ella pero pero bueno, también el fin de la infancia fue adaptada no sí. es tan horrorosa, aunque también es horrorosa eh, y luego yo creo la, igual la más, la más dest destacable es la de Electric Dreams de, de Philip K. Dick, ¿no? Sí. Toda esta serie... Similar a Black Mirror, en el sentido Uy. que son capítulos ¿no? autoconfusivos. Bueno, es la de
3: fundación sí. también. Y
2: fundación, por supuesto, de, 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 de Asimov. ¿Pero cuál eh, escoges
4: tú? Que tú eres el que exacto. has visto absolutamente todas estas. O sea, que decir, es que aquí yo, el pertinente.
2: Yo, 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 yo en realidad lo estaba descargando en aura, pero yo también a <risa> Porque, me, porque sí, sabía, es, una, es una de serie, mis series eh, favoritas. Y sí que es verdad que es una serie que podemos considerar, podemos meterla también en las posapocalípticas, sí. porque parte de, de ese apocalipsis, ¿no?, de... Bueno, ese apocalipsis, de esa destrucción de la Tierra, ¿no? Y de esa huida, ¿no? De, de los pocos supervivientes que hay. Pero sí que es verdad que luego ahí va construyendo un mundo, sobre todo social, político, es que es serie... más complejo, en el que eh, se van estableciendo esas relaciones de poder entre esa primero esa eh, liderazgo militar... Y, y luego esa política ¿no? que, que ha sobrevivido, que es la que va construyendo pues esa nueva sociedad de alguna manera, o, que, o qué normas de, de la antigua sociedad permanecen y cuáles son prescindibles, ¿no? Y construye todo ese relato que a mí me parece que la hace una serie mucho más interesante de lo que la gente en, en general cree y yo creo que es una serie muy recomendable yo creo es una sentido. serie
3: profundamente política en el sí. más noble y perfecto sentido de la expresión, porque habla literalmente de cómo construir una sociedad y aunque tenga acción y que si batallas y no sé qué, es que todo el rato es esa idea, a mí me parecía fascinante esa serie, hablando de sé, hablar del poder militar y el civil la convivencia, cómo, cómo te planteas el, el debate entre la libertad y la seguridad, que es uno de los temas centrales de la serie eh, a mí es que me parecía fascinante fascinante, Porque, eso decía antes, cuando hablábamos al principio, ¿no?, de esto que es eh, de eh, ficciones post -apocalípticas, ¿no?, pero que luego está esa idea de vamos a crear la comunidad uh -huh. y ahí tú puedes crear pues una comunidad más o menos utópica, es decir, claro. basada en una serie de valores en las cuales hay conflicto, tal vez sería un ejemplo de esto que hablabas antes, ¿no?, de uh -huh. aquí sí que hay conflicto todo el rato porque estás creando una sociedad basada en la anterior, obviamente, que está, pero que sobre nuevos parámetros, y a mí me parece de lo mejor yo creo que esta serie es, es, es que me parece completísima más de estar galáctica y sorprendente porque no te esperas todo ese contenido tan profundo y capítulos que te hacen pensar muchísimo acerca de, de, de eso de, de cómo nos construimos colectivamente ¿no? y, y la, la, la relación complejísima entre lo individual y lo colectivo y, y ese tipo de cosas a mí me parece en ese sentido extraordinaria tiene la serie. muchos
2: elementos porque también está el, por supuesto el tecnológico Hombre, claro, con fundamental, todos esos que la, esos, la a, esos robots se supone esos que, androides, androides, claro, que imitan la que forma todo humana el,
3: todo el tema sobre la identidad que es uno de los grandes Exacto, temas ¿no? de todos está. los mundos futuros ¿no? uh -huh. de la identidad del robot y del androide y eso sí pero a partir de ahí plantea Este de la parte está más mística que reconozco que no la llevo muy bien eh, la, para parte sí, del sí, final o sea, la, no. la llevo un poco <ríe> mal <ríe> en la yo serie la llevo mal pero el resto me parece fascinante pero no sucedió no, no sucedió y luego de las que has dicho si sí quisiera Venga. destacar solo por una cosa. Ah, tal. tú te coges dos, ¿no? No, Como de, espera, he dicho yo no lo otra. voy a lanzar Venga, solo, lo voy a Lánzala. lanzar solo, porque si sí me gustaría hoy lo que tiene que decir Francisco. Este tipo de ficciones, de, perdón, de, de mundos futuros. Eh, eh, basados en, en, la, en la idea del juego, eh, Westworld, el parque de atracciones. Ah, bueno, ¿no? claro. Westworld, pero también están en cine, los juegos del hambre, tal. Hay muchas notas. Esta me, me llama mucho la atención. Uh -huh. Como planteado ese mundo del juego como una especie de campo de experimentación, que plantea un mundo futuro X, ¿no? Y me llaman la atención ahí esas también, porque esas hay un montón.
5: Hay un montón. Y la eh. mayoría
3: de los jóvenes están muy basados en esa idea.
5: Peter Watkins, mm -hmm. en el 71. Eh filmó los gladiadores que ya ya iba sobre eso un futuro en el que las diversas naciones del mundo eh, apuestan porque la gente desahogue sus instintos primarios uh -huh. más violentos eh, presenciando un programa de televisión en el que adolescentes de todos los países se matan entre sí.
3: Pues ese sería un montón. Rollerball. Sí, bueno, rollerball. Exacto,
2: eh. exacto. Uh -huh.
3: Uh -huh.
2: Eh, ¿qué, eh, ¿Qué qué sería te coges, Mikel ¿Cuál no, quieres comentar? A ver,
4: no, eh, eh, coincido. Iba, iba, iba a incidir en Westworld eh, por, por la cuestión de la cercanía, pero ahí también me puedo coger a Watchmen. O sea, yo creo que. Eh, <ríe> Watchmen me interesa mucho. Aquí, eh, estaba recordando un poco lo que estáis diciendo de ¿no? las, 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 las distopías que son como más lejanas y las más cercanas. A mí siempre me han interesado creo las, las más cercanas mm -hmm. y ahí yo creo que Watchmen tiene un, un componente político y, y sobre todo es que se desarrolla no se desarrolla en un futuro no. en un futuro lejano y a mí es lo que y sobre no, es todo, una
3: ucronía en el mundo actual, actual o sea es, es una sí, otra sí, forma. Sí. Absolutamente. Mm
4: -hmm. Y pero habla muy bien, o sea quiero decir advierte de los peligros que, te, mm -hmm. que, que ya están que ya están ocurriendo los que pueden venir y habla mm -hmm muy bien de todo lo que está pasando en este, en este siglo, entonces yo creo que es muy completa en ese, mm. en ese sentido, Apart, al margen de, de la puesta en escena de Watchmen, que, es, que es increíble. Y
2: luego tiene uno de los elementos más pertinentes, yo creo, en la ciencia ficción actual, que luego yo, lo vamos a tocar luego en, la, en las utopías, porque es un elemento que es este, idea de la descarga de la conciencia, digamos, en, en la nube o la trasplantación sí. de la conciencia, sí. ¿no? Eh, eh, Francisco, ¿alguna que quieras destacar de todas Sí, Pues estas?
5: brevemente y aprovechando la idea de la descarga de las conciencias, yo vale. reivindicaría carbono alterado. Claro, sí, ya. vale. Las Alteré dos carbón, temporadas. Sí. Eh, uh -huh. Una distopía política eh, anticapitalista, entre comillas, de Richard Morgan, basada en
2: las novelas de Richard Morgan, sí, que es sí, un sí.
5: activista realmente izquierdista. Y Vemos peligroso. que
2: muchas de todas estas están, <risas> vienen, provienen de libros. Provienen de, de, de
5: libros. Y bueno, es una serie que tiene como un discurso político bastante claro, eh, aderezado con observaciones muy interesantes sobre la tecnología transhumanista de descargas de la conciencia. Uh -huh, uh -huh el peligro de la inmortalidad de clase que en caso de llegar la posibilidad, de que llegara la posibilidad de eh, eh, inmortalizar a los seres humanos, cómo sería una minoría la que se aprovecharía de esa tecnología en fin, me parece una serie a descubrir uh -huh. para quien no la haya visto
2: Muy bien, pues vamos a escuchar ahora otro corte y hablamos de, de Apocalipsis
1: <risa> Haz algo Yo estoy haciendo algo Mantener el grupo unido, ¡y con vida! No he dejado de intentarlo, es evidente. ¡Yo nunca pedí esto! ¡He matado a mi mejor amigo por vosotros, por Dios santo! Era mi amigo, pero quería matarme. Mis manos están limpias. Puede que creáis que estáis mejor sin mí. ¡Adelante! Yo creo que hay un sitio para todos, pero puede que sea otra quimera, puede... Que me esté engañando a mí mismo otra vez. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no vais y lo averiguáis solitos? Mandadme una postal. Venga, ahí tenéis la puerta. ¿Podéis hacerlo mejor? A ver hasta dónde llegáis. ¿Nadie se arriesga? Vale, pero que esto quede claro. Si os quedáis, lo de la democracia se ha terminado.
2: Bueno, pues escuchábamos The Walking Dead, uno de los sermonazos del pesado de Rick, de nuestro amigo Rick. Eh, una, una, Bueno, vamos a hablar ahora voy de… voy a hacer un
4: spoiler ahora, pienso. Me callo, ¿Sí? me callo. Rick. Vamos
2: a hablar de series apocalípticas y, y posapocalípticas. Ya he explicado también antes, Francisco, un poco las diferencias, ¿no? Y, y bueno, aquí hay. yo quería preguntaros antes de hablar de alguna en concreto, porque si hemos hablado de que nos seducen de esas distopías, que nos seduce específicamente de esa destrucción del mundo. Yo tengo la idea, os lo que os he comentado alguna vez, de que tenemos esta ensoñación de que en este, en este mundo que, en el que lo vemos todo tan mal, ese reseteo, ese empezar de sí. cero, ¿no? esa idea de, de a tomar por saco y construyamos algo <risa> diferente, ¿no? está como ahí, ¿no? cada vez que vemos esta destrucción que vienen los zombies, de bueno, empezamos de cero, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí una de, la, una de las claves de que nos guste tanto ver cómo se destruye la civilización porque es que nos encanta la, los fenómenos zombies y demás son, son fenómenos vamos de una amplitud tremenda no y ver o sea,
3: literalmente la destrucción no sé cuántas veces verla. han destruido Nueva York no, no <risa> en, todas, en el, sí, todas sí. entre el cine y eso constantemente curiosamente
2: no sabía... nunca como luego
4: fue en realidad o sea, decir, sí, habíamos visto la, las Torres Gemelas caerse de, de muchas maneras pero nunca nunca no, sí 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 no, no, eh, cuando, cuando su, su, sucedió nadie las, lo había eh, se había atrevido se había atrevido tanto
3: Sí, uh -huh. yo creo que aunque estas ficciones han existido desde siempre, las eh, apocalípticas y demás, en los últimos tiempos eh, yo creo que el desarrollo enorme de los efectos especiales claro. y del CGI, bueno, y la posibilidad uh -huh. de poder contarlo eso de manera muy verosímil uh -huh. ayuda muchísimo también a que cada vez haya más claro. ficciones, bueno, en general para la ciencia ficción en general y para este tipo de cosas, claro, que ahora te las crees esas destrucciones porque funciona bueno, maravilloso, Está, en imágenes son apabullantes, ¿no? Y yo creo que ahí hay una... Hay una confluencia, ¿no? De la, la herramienta ahora permite contar de manera muy verosímil algunas cosas que sí. antes igual se hacía, pero costaba un poco más, ¿no? Yo creo que eso uh -huh. ayuda mucho. Uh -huh. Y en sí. el mismo de la serie se ve muy bien, claro.
5: Yo lo que veo aquí es, bueno, eh, todos conocen la, la famosa frase convertida en eslogan de Freddie Jameson, que lanzó en el 86 el pobre... Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Efectivamente. Y bueno, bueno, como no podemos imaginar el fin del capitalismo, imaginamos el fin del mundo. Ah, eso es. Y eh, esas series nos ofrecen la gratificación, ofrecen a los espectadores la gratificación de imaginar un mundo sin capitalismo. Pero es un soborno, es, es una farsa, es un, un mal acuerdo. Porque eh, solo eh, somos capaces, eh, por lo que se ve, todas las ficciones que tenemos, de imaginar... Futuro sin capitalismo si tampoco hay civilización. Uh -huh. Un poco la moraleja es, es, si no hay capitalismo, volveremos a la, a la barbarie, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, un poco lo que, que comentabais, es solo nos queda esa opción de reseteo, que se vaya todo al carajo uh -huh. y a ver qué sucede y a después. Ver qué pasa,
3: ¿no? <ríe> y la satisfacción de verlo, a ver. Si nos encanta ver cuando tiran edificios de estos abandonados, Exacto. que los tiran y ponen las puestos. Tú Nos te encanta. pones ahí con... El... No, pero, a veces, pero esto no puedes dejar de mirarlo, es muy sí, fascinante. Sí, claro. Pues imagínate si te planteas la destrucción de todo el planeta, estamos ahí encantados, ¿no? De espectadores fascinados, es muy fascinante. Uh. Esa destrucción está desde el origen del cine. Él sí, sí. utilizará el efecto hacia atrás y que se viera algo que se construye y se destruye, y le hicieron los Lumière en su primera sesión, <risa> subiendo un muro, <risa> construyendo un muro uh. y luego dándole la manivela al y revés luego... para ver cómo se destruía, esto está... Nos encanta, nos encanta. Esa vamos, porción está ahí.
2: Vamos a hablar de, de esos mundos de después del apocalipsis, pero dentro de las ficciones apocalípticas que nos cuentan eh, eh, cómo, se, cómo se va la mierda ¿no? directamente el mundo, de la que más nos ha llamado la atención de los últimos tiempos, que hablamos de ella aquí, es el colapso. Hombre, ¿no? es que nos porque un además, sí, porque aparte de verlo desde diferentes puntos de vista... Eh, introduce uno de los elementos eh, también interesantes de esos posibles catástrofes, que es la ecologista ¿no? con esa explicación sí. final que también es, es muy interesante ¿no? que, que aparezca ahí y, y, que nos, y que es una preocupación de las más acuciantes ¿no? digamos ahora, no sé qué, qué opinión tenéis de, de, de esta forma de mostrar, el también, también como hablamos de las otras, de algo muy cercano ¿no? porque te cuenta te cuenta pues un peligro inminente no el, el cambio climático y no y lo que puede suceder en los próximos tiempos y claro te lo cuenta de esa manera no tan desde tan desde dentro con esas eh, cómo se llaman eh, es que, planos, secuencias, plano todo los ¿no? que sí. te meten tanto desde, tanto desde dentro ¿no? y que te hacen pensar que, joder, es que mañana puede, puede haber ese desabastecimiento en el supermercado, ¿no? es
4: que ahora sí Fue muy importante cuando la vimos
3: Claro, claro. Es, que es que había el, desabastecimiento en el claro, sí, lo... pero de, ver, de ver, papel ver, higiénico Había
4: dos, pero... do, do, dos elementos eh, eh, que creo que son importantes lo de esas, eh, la forma desasosegante en la, que, en la que se construye la narrativa, uh -huh. porque entras en el, en el capítulo y es imposible sí. sal, salir de él, ¿no? O sea, quiero decir, una vez entras es, es imposible había episodios en los que tú terminabas mmm, con un poquito de ansiedad A, mí, agotado, a mí me pasaba botado sí, directamente agotado. y luego el tiempo eh, en, en, en el que la vimos con una pandemia eh, voy a decir a, a, a la vuelta o sea quiero decir que acabamos de dejar pero es mentira porque aún, aún seguimos en esa en esa pandemia entonces mm. quiero decir había un, una cuestión ahí un verosímil que influía mucho en el, en el, en el relato de esta, de esta mm. serie que por otra parte está, a mí me gustó mucho cómo, cómo, está, cómo está contado sí. y lo que planteaba también,
3: también, ya lo dijimos en su momento que en este caso el plano secuencia estaba completamente justificado y bien utilizado esa cosa de estar con, el, con, con los protagonistas sí, todo el totalmente. rato y en la ansiedad que crea
2: a ver si sí, como herramienta yo creo que es fundamental no, no, porque te mete dentro de la historia con un elemento crítico no ahí había eh, obviamente veíamos como los, como los ricos eran los que se salvaban ¿no? que apenas eh, se salvan todos los salvan ricos
3: en todo todo. la serie si no no, es, es implacable. Ahí, sí, sí. Esa, no sé. Francisco, ¿qué ¿a ti te gustó de... el colapso? So,
5: el colapso. Bueno, eh, a, a nivel técnico. No, o sea, no. Va a ser que no. A nivel técnico del plano secuencia, muy bonito, pero a, a mí no me resultó impactante en absoluto. Me pareció bastante de, descafeinada, porque no sé, he, he visto películas posapocalípticas o apocalípticas y he leído novelas mucho más duras. Pero bueno, es interesante porque en la serie estaba implicado Servigne, que es el, 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 el creador de la colapsología, sí.
2: Sí, sí, sí. que es
5: la única ciencia que ha sido capaz de crear el siglo XXI, una que se llama colapsología, que es bastante Maravillas. testimonial del movimiento en el que estamos pasando. No me dijo mucho la serie, la verdad. No tengo mucho que decir al respecto.
2: <risa> Yo a mí me llama la atención aquel capítulo no, el que es el de, en el que va el hombre este al, a la televisión a contarlo, ¿no? Sí. Capítulo el, final, ¿no? Es, sí, es, sí, es sí. el último. Ese el, es el último, último. Sí, 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 es el sí, último. Sí, sí, el que debajo. era un poco no el no mires arriba, ¿no? De aquello, de sí, 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 absolutamente. Es que verdad.
4: Tal cual, sí. Es verdad, es verdad, sí, sí.
2: Pues pasemos entonces a los a, a los a estos eh, distopías distopías no, estos futuros posapocalípticos ¿no? en los que lo que reinan son los zombies, pero lo hacen ya desde hace mucho tiempo y no tiene visos eso de, de acabarse, Siguen ¿no? Siguen estando de moda los Siguen zombies. Siguen estando de moda. Ah, sí me como mucho la como el... os decíamos, Francisco hemos acabamos de ver sí, la sí, última sí, coreana sí, de zombies. Que Ahora es sí que no
5: habéis tocado el alma.
2: Ah, ya, así que ahí ya estamos.
3: Aquí podemos hablar porque a mí me llama mucho la atención que el zombie sea como uno de los las figuras de nuestro bueno, siglo. Ahora analizar a Francisco, decir, pero yo zombi. creo que tiene mucha, bueno, no tiene mucha amiga, mucha pero amiga. la idea del zombie que es bueno como sin cerebro, sin tal, sí. que es la figura me llama mucho la atención que esa figura ya conseguido. Pero yo, es que yo creo tanto... que reúne,
2: eh, yo creo que reúne varias cosas, o sea bueno no, reúne muchas, reúne muchas cosas, o sea es eh, 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 cinematográficamente atractivo, como amenaza es muy interesante pues, la, narrativamente para contar muchas cosas. Yo creo que también tiene esta idea de como de de la masa, ¿no? Esta Hombre, idea claro, de... de convertirnos en claro, zombies, claro, yo que, creo que está ahí muy yo presente. Yo creo que tiene eso. mucho Sin interés. Duda.
4: puede haber un elemento que se haya usado y, y, y en exceso más que, que, que el zombie. Sí. O sea, quiero decir, Hubo un por... tiempo
3: con los vampiros, pero luego los zombies no, ya le han pero ganado. El la completamente. Ha ganado. Completamente. Y, quiero
4: decir, y, y Walking porque Dead. Porque son menos versátiles. Claro. Todo lo que hay alrededor de Walking Dead, que, que ha hecho spin-off, eh, claro. películas, spin eh, videojuegos. Va, va a haber una película. Es que el zombie me llama la atención porque como figura
3: me parece como muy poco versátil. igual aquí me vais ahora, los amantes de los zombies a desmentir, pero me de parece como poco versátil, vinculado con otras figuras hmm. surgidas del terror, no, de, no sé, como vampiros no sé qué. ¿Qué te o parece me... más versátil? ¿no? Sí, yo creo que da para un poco, por lo menos Uf. habla, tiene cerebro, ya, es decir, que, ya, que ya. da para ya, algo ya, más, ya, ya. ¿no? Razón. Entonces me llama la atención de una figura tan, en principio, poco versátil, que se limita a hacer lo que hace y poco más haya dado para tantas ficciones, algunas muy interesantes y otras menos, como en todo, en todas partes, uh -huh. ¿no? Me llama mucha atención y que se haya convertido en una figura central en los relatos bueno. hoy en día. Me, me, sí. me sorprende. Me, cuando yo me sorprende lo digo en serio, que no sí, tengo sí, una sí, sí, no, explicación bueno. clara de por qué. ¿no?
5: Sí, eh, yo, yo creo que en la revitalización del zombie, porque bueno, los que amamos al personaje, durante los años 90 no había nada, prácticamente es nada. En los 80 estaban las películas italianas. ...de zombies que eran malísimas, eh, y, y salvo el estreno de George Romero, eh, que se producía cada década, no había apenas material. Y ahora, sin embargo, es una industria también el Totalmente. zombie. Totalmente. Eh, yo creo que eh, ahí fue fundamental eh, 28 días después, sí. y la creación de este zombie, o infectado... El eh, infectado, sí, ¿no? tiene es que más que ver
3: con esa idea de Un la debate en sí, sí
5: mismo. Eh, y, sin embargo, The Walking Dead se apoya en el zombie romeriano, mm. uh -huh. eh, lento, etcétera para construir un relato un poco a lo Battlestar Galáctica también, sí. porque, al final, el, el, la, el, el relato de The Walking Dead es el de la reconstrucción mm. o el del intento por reconstruir Eso es. la civilización, un poco, como comentabais antes esta dialéctica entre los que compiten y los que colaboran ¿no? y, y de cómo la gente que apuesta por colaborar, pues esa gente que va adelante eh, me, me parece muy interesante Walking Dead, eh, no voy a hacer spoilers yo he, he leído hasta los cómics uh -huh. todos los cómics y yo también, sí. Voy a aguantarme por no hacer spoilers. No,
1: Cedo el testigo trato, para trato, que no se Y, me y, y sigues, viendo, no, y sigues ahí... viendo la serie. Porque la sí, serie tiene nueve, viendo nueve, la Seguimos viendo la serie. ¿No? No él Estamos él y yo. Hay diferencias. ¿Hay diferencias? ¿Hay ¿tú ¿tú
2: no, ¿tú no, estáis ¿eh? más.
4: Estáis Hay más gente. no llevaría no, no Hay
2: muchas diferencias. Se apartaron ya del cómic. Yo creo que es interesante. A ver, lo que le pasa a la serie es verdad que son. O sea, los problemas que ha tenido son problemas creativos. En el sentido de que ha tenido varios showrunes ha tenido muchos problemas, mm -hmm. el Frank Darabont, que es el que inició, lo deja al cabo de dos temporadas, mm -hmm. luego llega Glenn Mazzara, que, te, que, es, que a mí me parece un gran creador, pero se queda poco tiempo, en fin. Eh, tiene muchos problemas la serie, pero creo que toca temas muy interesantes, estos que describía Francisco, esta idea de la reconstrucción, de cómo se construye esa nueva sociedad, de esas dos ideas contrapuestas, luego, por supuesto, la tesis principal también del de... De, de Robert Kidman en los cómics y eso, que en ese, ese gran momento en el que él le dice a los demás «We are the walking dead», no, somos nosotros los, los monstruos, ¿no? No, no no los zombies, ¿no? Uh -huh. ese, ese gran momento de que también es esta idea ¿no? de, de, del hombre es el lobo con, del, contra el hombre, ¿no? Y este, de, <coughs> este, esto también está representado ahí. Pero yo creo que, que simboliza muy bien la serie, lo que se puede hacer, o sea, la versatilidad que dices tú que no tiene... Eh, eh, el mundo de los zombies o los zombies, ¿no? Porque uh -huh. pro puede provocar muchas cosas, ¿no? Es una amenaza que puedes controlar para construir otro tipo de cosas, pero sigue siendo una amenaza que sigue eh, haciendo que el apocalipsis esté presente sí. a lo largo del tiempo, ¿no? Y, y contar una historia a la larga. Pero, bueno, hay, hay muchas más historias... De zombies hay muchas más. Yo creo que con The Walking Dead queda... queda, Yo yo creo que queda representado el, el género. Pero hay muchas más de estas historias eh, apocalípticas que podemos tratar... Eh, Snow Piercer, que, las, que las has hablado tú antes mm. de ella, ¿no? O, o Fringe, que hemos puesto el tema principal mm -hmm. solo porque es una serie que nos encanta. Okay, Pero claro. Podría está revisitando en el estoy momentos. viendo entera
3: de nuevo, sí. Me estoy pasando pipa.
2: Aunque esto es una serie más distópica, ¿no? Que pues, apocalíptica, yo creo. Fringe. Eh, sí. Yo no creo, eh, de, claro. En las últimas temporadas. Ah, hombre, la última
3: yo. temporada sí es una distopía, es Una distopía los, total y absoluta, Los hombres de ¿no? No, es estos una distopía... que. Ahí sí, yo creo que el resto no exactamente. No es una distopía en sí mismo. Es bueno, la convivencia tenemos... de los dos. Universo, Hay como dos llama...
2: universos. Más sí. recientes, como Raised by Wolves, que, sí. que también ahí es interesante porque construye ¿no? esta, nueva comuni esta nueva idea, ¿no? De, de...
3: Una serie muy rara esta. Es Yo creo que esta joder. serie es muy, tiene mucha personalidad. Me encanta. Es muy complicada, muy compleja y tiene mucha personalidad. Me encanta
5: Raised by Wolves. La verdad es que me está sorprendiendo porque eh, está ofreciendo algo nuevo. Es muy, sí. Atrevida, sí. Es muy atrevida. Es, es atrevida, muy, muy bizarra, sí. ¿no? Es desvergonzada. Y... y aunque la trama en sí misma beba, como siempre, de determinados tópicos o uh -huh. clichés, la forma en que los traduce, me parece, de lo mejor que he visto en años.
6: Uh -huh. Uh -huh. Sí.
5: Y bueno, posapocalípticas también está así. En, en, en sí, a, claro, en sí, PTV, sí. Muy aburrida, amigo. Muy mala, muy mala. <risa> muy, muy aburrida. Mala. El niño ciervo, muy interesante. Sí, la
2: de Sweet Todd, sí, sí, eh. sí, también. Que esa es de las otras que, que cuesta o que que cuesta ver ahora, porque también es otra infección Exacto. Es, la vez después yeah. del, de la pandemia y es como madre mía, otra vez aquí. Y, y luego, bueno, las hay terribles que proponían alguna idea interesante, Terranova, una serie malísima, pero era buena porque sí, señor. Era, la idea era buena, bueno. podría haber sido genial y podría haber sido una utopía también, sí. o, o podría haber tenido totalmente. muchos tintes, porque parte de ese mundo eh, totalmente distópico, el, el que sacaban los recursos, en los que se empiezan a enviar comunidades, ¿no?, a al pasado, uh -huh. de la propia tierra, ¿no?, para construir de otra manera. Lo que sí. pasa es que la serie no aprovecha ninguna de esas Nada, ideas, el
5: espacio ¿sabes? urbano que crean en la prehistoria era muy
2: interesante Exacto. y
5: estuvo por explotar totalmente. Sí, esta podría ser muy... Bien.
4: No Revolution... ¿sí? Sí. Pero también,
2: otras también pasó, dos temporadas
4: pero pasó un poco lo, lo mismo, ¿no? con Revolution ¿no? lo mismo, sí. otra idea como que, que podrían... buenas
3: ideas que nos... Ah, todas esas ven... series
4: lo que pasa también tienen la sombra de perdidos que sin ser una distopía pero sí, yo de Revolution sí. venía, quería captar muchas de esas cosas sí, ¿no? sí, era un totalmente. high
2: concept de estos que se quedaba en el concepto, que era buenísimo <risa> y ya luego... pero, se sí, en pero en en lo...
4: ahí se maneja un poco la idea que estáis diciendo antes de reconstruir la sociedad, que a mí siempre me parece muy, muy interesante, mm -hmm. lo que pasa es que a veces eh, la historia no da más de sí porque no son, no son capaces de, 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 de aportar nada nuevo a, a esa historia. Porque que no son tipo. audaces, supongo, claro. un poco de lo
3: que hablaba antes. ¿no? Claro. De eh, vamos a mostrar audacia. cómo se
5: reconstruye la sociedad, es. pero si no hay una imagen clara de la sociedad es. que te sirva de modelo es. para reconstruir, y, eh, falta eh, atrevimiento político.
3: Sí. O mirar fuera ya. del marco, que se dice claro. ahora, Exacto. esta idea de mirar de otro modo, ¿no? salir que, de ahí. No mira que
2: esta, estas ideas posapocalípticas dan oportunidades. Mismamente otra que se llama Ahí el último hombre, muy reciente. Sí, también que tiene unas posibilidades, es un, es un mundo en el que por un virus mueren todos los hombres del planeta, excepto uno, y solo quedan las mujeres, ¿no? Y, y tiene que... Y está esta, esta idea también de cómo gobernar, cómo la, la, hay revueltas, ¿no? y Pero nada, nada muy poco aprovechada también no, de nuevo, yo creo. Eh, no sé si hay alguna que queréis destacar. Yo, eh, Snowpiercer merece un comentario, pero bueno, no sé. ¿qué yo si reivindicaría
5: una serie de los 70 de la BBC. Eh, Survivors, eh, de... Eh, contó con eh, luego fue, eh, eh, creo que sobre el 2010 se hizo un remake también de la BBC de dos temporadas pero la original sí que, es, eh, sí que era más atrevida uh -huh. eh, bueno el tono era un poco hippie eh, <risa> contracultural de la época pero claro. al, menos, al claro. menos los supervivientes de la supergripe que aniquila al 99% de la población a lo largo de creo que eran cuatro o cinco temporadas poco a poco iban reconstruyendo de otra manera y con una conciencia clara de que no querían repetir el tipo de mundo del que venían, sino que iban a aprovechar la catástrofe para crear una cosa distinta, ¿no? Y, pero claro, los 70. Mm, eh,
2: claro. Desde sí.
5: Entonces, yo el resto de producciones que he visto y que conozca eh, siempre pecan de, de esta falta de osadía.
2: Sí, mm -hmm. yo creo que sí. ¿Y el...
3: Yo lo de no, Snowpiercer que comentabas por... Sí. por... Solo por decir un tema que no hemos dicho como tal, pero sí me parece muy relevante, que es esa idea de la sociedad dividida entre pobres y ricos. Mm, sí, eh, la élite, claro. la porque eso está, bueno, desde Metrópolis, está mucho antes, pero desde Metrópolis, el gran clásico de Friedland, constantemente se ve y en gran parte de las pelis hoy en día, Oblivion, Oblivion perdón, mm. o muchas otras, están en esta idea de una élite, ¿no? Que vive de una forma y una masa, mm. ¿no? De individuos de los que salgen algunos héroes o, o gente que destaca y que intenta entrar en ese mundo y romperlo, ¿no? Es que es una idea esencial de la de, de estas de estos mundos sí. de poca, pues, apocalípticos o de muchas distopías también esa sí, sociedad sí, claro. absolutamente dividida no el isium también elisium, es también. otra no hay, hay muchas uh -huh. de ellas no que son que son así, Entonces, eso sí me llama la atención porque ahí está está planteada, claro, en esta idea del tren que me sí, parece sí, sí, como sí, idea buena, brillantísima idea, y visualmente sí. muy potente, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Tal vez un poco limitada en el tiempo, porque no sé hasta dónde puedes llevar eso, pero bueno. Claro, en, sí, en bueno, hasta desarrollo. ahora habíamos
2: visto película, la de Boyon que claro, eh, viene además de no, un o sea, cómic francés, pero, pero eh, claro, en, en una historia larga. La ¿no? serie no
5: está mal, realmente, yo la estoy siguiendo y empieza un poco a hacerse pesada. Eh, claro, sí. en, el, en el sentido que indicabas en la tercera temporada claro. la acción ya eh, va puntualmente fuera del tren yo creo que es, es, el futuro de la serie pasa por abandonar el tren claro, y encontrar es alguna cosa fuera es que, que los, los que hemos leído los cómics tampoco puedo hacer spoilers pero el tren ya no aguanta mucho no,
3: no más, aguanta más no aguanta más. Claro. mucho más sí, ahí. es normal
4: y luego... voy a reivindicar sí, sí dile sí. Eh, eh, la Española La Zona, la ah, zona claro. que, es, que es una, es una serie la, que, que casi nunca nos, aco no nos acordamos Pero está eh, muy bien esa serie, es una está, serie bien. Que está muy, bien, muy que bien. Es de las primeras que hizo eh, eh, Movistar y pasó sí. un poco sí. inadvertida y de los hermanos cabezudo efectivamente y que está eh, bueno, visualmente es, eh, es muy potente que recoge una idea que en las distopías estaba la de la amenaza nuclear ¿no? que es, 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 es como muy, muy habitual y luego esa idea ¿no? de, de, que también viene un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? cómo afecta a una sociedad un desastre eh, de dimensiones eh, enormes, Ajá. que lo hemos visto en otras muchas eh, eh, producciones y, y que aquí está yo creo que está muy bien muy bien sí. plasmadas ¿no? y es verdad, está es ambientada en Asturias con lo cual yo es ya una serie estoy, estoy absolutamente. sí sí está, pero quizás sí. ese tono frío ¿no? sí. Ese, sí, sí, sí. ese juego con el, con el thriller también que, que, está, que, está, que está presente la ha hecho pasar más inadvertida sí, sí una
3: serie compleja no no, no digamos compleja. que no hace concesiones está muy bien está muy bien muy bien
4: sí pero que en, en otras producciones que no son sí. que no son nacionales las hemos las hemos aceptado y
2: aquí sí. pues nos ha costado un nos poco. Nos ha costado más, ¿no? Hmm. Y luego hay un apartado. Ahora, Aurea, cojámonos, <risas> cojámonos de la mano. Tú Efectivamente. Y, yo, y, para y encendamos este, este, los mecheros. Y este, los este ¿no? para este apartado que hemos titulado Apocalipsis Emocionales, que son estas series que parten de, de esta idea catastrófica, ¿no? para contarnos otra cosa totalmente sí. distinta, ¿no? Para contarnos, ¿no? El estado emocional de los claro, personajes, claro. cómo se sobrevive a esas pérdidas, entre las que está por supuesto, vamos a decirlo una vez más, Miquel ya lo sabes, The Leftovers somos
3: muy de Leftovers.
2: Escúchame, para no dar la turra otra vez con The Leftovers, que ya te hemos dado bastante, bueno, sí, sí. vamos a hablar de otro que,
4: Con tu nueva turra, ¿eh? <risa> hay que decirlo O sea, que de, llevas meses con la nueva turra y que ya hemos visto todo
2: intentando que hagamos so, esta Station serie, sí, que sí, es claro. Estación 11 ¿no? que también va un poco por el mismo camino y Estación 11, sí. y hoy es una serie que ya que le vamos a dedicar aquí, Kidwen merece un pequeño comentario porque trata temas muy interesantes. Francisco, tú lo has visto también, ¿verdad? Sí, eh,
5: Estación 11 eh... La categoría en la que la escribís es muy acertada, ¿no? El apocalipsis es bonito, eso, ¿no? Se, se lo apocalipsis inventó, se inventó emocional. David
3: y es muy bonito el concepto. Este. Bueno,
5: el apocalipsis <risas> emocional, yo creo que está por todos lados, ¿no? También en la serie reciente Invasión. No sé si la habéis visto. Esta no. Eh, sobre una invasión extraterrestre y mientras las naves están invadiéndonos, los personajes están hablando de su divorcio, de, de, de la hija que falleció y tal. Estación 11 es mucho mejor que, que Invasión, vale. ahí me gustó mucho la serie, tiene elementos interesantes porque pre, eh, presenta un post-apocalipsis diferente en muchos sentidos ¿no? <coughs> que difiere del tradicional de la tradicional guerra de todos contra todos uh -huh. y de esta mitología post de el hombre es un lobo para el hombre eh, es más compleja Incluso se atreve a eh, dar paso a, algún, a alguna sugerencia utópica. Eh, sí. Personalmente, no comulgo con el contenido utópico que aparece en la serie, bastante vinculado con la contracultura californiana, mm. el movimiento mm -hmm. hippie, bueno, un poco... Eh, pero eh, los defensores de la utopía no estamos para ponernos exquisitos <risa> dada la escasez y, y damos la bienvenida a, a Estación 11
3: sí. y luego sí, esta sí. idea preciosa ¿no? de, la, de la cultura, del teatro y del el arte, cómic, que el arte como algo Salvador de Como verdad, Salvador. Porque, porque la cultura puede salvarte o no, quiero decir esto es muy discutible. ¿no? Eh, puede hundirte también. Y, pues no, y, y tampoco tampoco garantiza el bien la cultura, no, 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 por mucho no. que nos gustaría uh, y siempre sí, se sí, repite, sí. pero no es verdad. Sí, sí. Eh, y entonces aquí está muy bien, y bueno, la catarsis esa teatral, oh, sí, tiene sí, cosas bonitas. Sí, sí. Sí. A, mí, a mí me costó un poco la serie, debo confesar, porque creo que a veces abusa mucho de esta fragmentación y de la vuelta atrás y adelante... Y acaba siendo muy confusa. Luego yo creo que al final sí que la retoma y como que ahí ya te enganchas, y sobre todo enganchas en lo emocional. Es verdad que ahí te atrapa completamente en el torrente emocional que es... Me parece, y desde el punto de vista, por ejemplo, de la, del diseño de, de la acción artística, me parece extraordinaria. Sí. ¿No? La, la parte de cuando representan las obras, uh -huh. la inventiva de los trajes, eso me parece una... Es una ese barbaridad. mundo poco, 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 sí, sí. es una preciosidad todo eso como está hecho con bueno, los elementos de desecho no de que quedan claro. de nuestra sociedad capitalista como crean no sé, tiene no. tiene cosas muy chulas para Yo me quedo para con hacerlo. esa
2: idea de la salvación a sí. través de, del arte del cómic la novela gráfica sí, que de aparece del teatro arte, de, a de, eso. De, sí. de todo eso que cómo puede ser una tabla de salvación me recuerda mucho a un cómic que se llama la levedad de Catherine Merés, que también habla un poco de cómo se reconstruyó su vida después de los ataques de Charlie Hebdo donde ella trabajaba uh -huh. a través de, del arte no de visitar de, de, de ver arte y, y, y me, me resulta muy reconfortante y luego plantea también esta idea interesante de los, de los pre y de los post apocalípticos claro. o sea, de lo, de lo que sucede de los que han nacido después de la, de la catástrofe claro. y de los de antes ¿no? y de cómo esas heridas que, que traen consigo los de antes me impiden avanzar de alguna manera y eso uh -huh. El Parece personaje
5: del profeta es, es, es muy interesante, es muy interesante sí. y es un revolucionario en, en toda regla. Sí. Y la, la posibilidad de crear un mundo absolutamente nuevo, aprovechando la catástrofe una vez más, uh -huh. eh, la serie la deja completamente abierta.
2: Sí. Uh -huh. Y luego, de, eh, si estos son los apocalipsis emocionales, también hay algunas pocas series que pueden ser de, de distopías emocionales. no Porque yo recuerdo Debs, por ejemplo, ah, que Debs. también es una serie... Eh, muy basada en esta idea de la tecnología y eso, pero que también es profundamente emocional. y sí. historias sí. del bucle, historias una del bucle otra una mm, otra, bueno, una maravilla, sí, otra, sí, una distopía cambié. emocional completamente.
3: No, sí. no es exactamente distopía, no es un mundo distópico, es bueno, ahí hay... hay... Bueno, yo creo que no.
2: No, no sé. ver, no también son series que formalmente es son, son estupendas,
4: son extraordinarias. Que, las, que las disfrutas mucho claro. también. De, de, ¿Por cómo están hechas? Sí, 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 eso. Historias del buco de es una historia de ciencia ficción de, de, yo de, de, creo sí. No
5: tal cual una distopía eso es. No hay un retrato de no. una sociedad Diferente, del futuro De hecho no se sabe muy bien dónde está eh, Temporalmente situada Es
3: como una ucronía, bueno, se supone que sí, son como bien. los 70-80 ¿no? el, el libro y luego la serie Pero sí pero toda distopía
5: es emocional Porque en toda distopía mm. hay una historia De por amor supuesto, que es sí. la que impulsa el relato sí Claro que hay distopías sin historias de amor pero en la inmensa mayoría de ellas, eh, uh -huh. el protagonista adquiere conciencia de la naturaleza opresora del mundo en el que vive
2: o pasa directamente a la acción
5: porque se enamora claro.
3: uh -huh. hablemos ahora de eso del amor como salvación pero para la última parte ¿no? para la última parte Venga. Sí, no,
2: nos, no he querido abrir en ningún momento el melón de la animación y del ya anime no, japonés da, donde no está, está absolutamente plagado, ¿no? Eh, me gustaría muchísimo hablar con Francisco de series algunas de ellas por si ha visto algunas de ellas si es como Psycho que es muy interesante mm. o las apocalípticas, Ataca a los Titanes o Evangelion por supuesto ¿no? que plantean estos futuros mm. tremendos, pero eso me lo dejo para, para después para eso, el para, el, para, para el café Vamos a escuchar el último corte y hablamos, hablamos de utopías.
0: Y yo pensaba, ya está, misión cumplida. Tenemos un mundo agradable. Felicidades, Occidente, lo hemos conseguido. Hemos sobrevivido. ¡Qué idiota! Era una ilusa y una idiota. Pero eso no cambia el hecho de que todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto?
1: A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo?
0: Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás... Culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos.
4: ayuda a la música también en este tipo de historias al relato ¿no? de la
2: distopía por creo. supuesto sí, sí. Aquí la en música el y distopía la tienen una relación
4: que son, que son bueno. muy interesantes
2: sí, sí. vamos a hablar ahora de vamos a acabar hablando de utopías sí, no ya hemos, bueno, ya, de, alto, sí. <risas> ya hemos hablado un poco de ya hemos hablado un poco de por qué no, de por qué no hay utopías ¿no? nos cuesta encontrar utopías mm. y, y en, en series de televisión muy poquitos ejemplos no por no decir casi ninguno eh. Podemos hablar un poco quizá de, de Star Trek, ¿no? Que hombre. planteaba estas ideas... Que, por, eh, también tiene sentido porque era una serie nacida en los 60, ¿no? Mm. Con momento todo ese impulso, antes, ¿no? claro. de ese
3: momento en el que hay como... Sí, hombre, sí que plantea la impulso. tecnología ha triunfado, pero sí. bien, ha creado un mundo ¿no? expansivo y, tal. y bueno, y luego,
2: eh, como es una serie que va construyendo, o sea, que va visitando diferentes mundos, sí. en esos mundos también se ven muchos indicadores, sí, ¿no? Se ven también muchos elementos, ¿no? También utópicos. Eh, sí, sí. Eh, y luego, bueno, es una serie... Que lo ha ido, digamos, arrastrando esa, esa idea inicial en, a lo largo de todas sus sucesivas eh, adaptaci adaptaciones, ¿no? o sea, series nuevas, ¿no? Que llegan hasta el día de hoy con Picard y con, uh -huh. con Next Generation, ¿no? Pero no sé si habéis. Seguido.
3: Y plantea toda la idea de la diversidad desde el principio, que uh -huh. eso siempre ha sido muy interesante en los 60, ¿no? Esa tripulación estaba llena de bella gente blanca, negra, de uh -huh. varias razas. Uh -huh. esa, esa era la propia serie, está, está concebida en sí misma, ¿no? Como un mundo. Así no, ese concepto de utopía llevada hasta el final.
2: Yo sí, luego eh, lo que sí que puede haber es un poco dentro de esto que, que hemos comentado antes, son utopías pero más concretas, nuestra ¿no? idea de utopía tecnológica, ¿no? Mm. Hemos hablado antes precisamente de este elemento que quería volver a sacar ahora. Esta idea de la de la descarga de la conciencia. De ahí venía tu comentario de San Junípero como el capítulo utópico, ¿no? de, de claro. podemos, nos, nos podemos encontrar en pequeños refugios, ¿no? Como esta idea utópica de la descarga de la conciencia. Recordemos que Yars San Yars, aquí todo el mundo que, se, que no la había... Eh, visto que se tape los oídos pero durante unos segundos. Perdón, déjame hacer la advertencia. si no la han visto. Re, recordemos que, saber, que, que esa saber. serie acaba así también, sí. con la descarga de, de la conciencia. Acaba así con, sorprendentemente con esta idea ¿no? utópica de esta descarga de, de la conciencia, pero podemos eh, igual englobarlo dentro de una corriente más mayor que es la del transhumanismo, ¿no? esta uh -huh. idea que, que sí que permea muchas de estas ficciones, que, que sí que es una idea utópica. sí
5: es, eh, es quizás la, la única idea utópica que ha sobrevivido desde los años 70 hasta ahora. Uh -huh. la, la utopía que sí ha logrado seguir operativa en la época de la crisis de la utopía ha sido el transhumanismo. Y bueno, eh, el transhumanismo específicamente entendido como una utopía eh, de corte anarcocapitalista. Eh, Elon Musk Zuckerberg eh, son valederos del, del ah. transhumanismo y eh, los transhumanistas eh, académicos también van por esa vertiente política. Eh, bueno, James eh, and Years, eh, un punto muy interesante es que nos muestra precisamente cómo la utopía tecnológica es compatible con cualquier ideología política, ¿no? Uh -huh. Pero lo que no tenemos son series televisivas utópicas en el sentido político de la sí. expresión, en el sentido social. No tengo ni idea si aparecerán, pero ya hemos comentado antes que no sirve ya de excusa. Es que la utopía es muy aburrida, es que la gente no lo vería, no tiene por qué ser aburrida la utopía ya pero ni idea de si tendremos series televisivas o no. Desde luego, eh, a nivel social no las hemos tenido hasta ahora. Me mm da -hmm. no la...
3: mucho la atención lo que comentabas de esto de poder hacer comedias con esto. Claro. Claro que la comedia es un género que se presta, tú puedes contar muchas historias, ¿no? Eh, y, esta, y estaría bien no? Y que podría, hacer una comedia sí. ambientada, ¿no? Claro. En un mundo...
5: Podría servir para buscarle las cosquillas claro. a medidas utópicas que se están empezando a proponerse. Antes las comentábamos como la reducción de la jornada laboral, la renta básica universal, uh -huh. el consumo de proximidad, las energías alternativas. Una comedia sería un soporte, me parece a mí muy interesante, para no ofrecer un discurso complaciente uh -huh. sobre estas medidas, que fuera irónico, pero podría servir incluso el thriller o la ciencia ficción, cualquier género uh -huh. para...
2: De hecho, hay una comedia interesante desde el punto de vista este de, de la descarga eh, de la conciencia, que es Upload no sí. sé si sí. la conoces, sí, es que sí, es una verdad. serie muy interesante, muy interesante. Sí, porque vista, sí, precisamente plantea este, esta idea utópica este, o este mundo utópico en el que tú te puedes descargar la conciencia y continuar viviendo allí, no incluso continuar eh, conversando con, con las personas que siguen vivas. Pero claro, eh, esa idea utópica se ha convertido en una distopía porque eh, depende muy bien, depende de, de la capacidad económica que tú tengas y de tu posición social para qué grado de. O sea, que, que cuántas cosas puedas hacer en ese eh, futuro mundo virtual, ese, ese paraíso, ¿no? <risa> claro. Entonces hay gente que no tiene dinero, que vive una pesadilla dentro de ese mundo virtual, incluso. Eh, cuando estás viviendo en ese en ese mundo virtual aparece toda esta idea de la de los anuncios permanentes, de para comprar cosas, ¿no? De esta, yo creo que es una, es una sí. serie que merece la pena desde ese punto de vista. Sí, uh -huh.
3: estaba pensando en The Good Place, que no es una distopía ni nada de eso, ¿no? Pero sí que plantea esa idea de un mundo que esto sí que es spoiler del final, pero lo siento... Uy, ya no, como no, hace esto, tiempo.
2: taparos los oídos si no lo habéis visto, que es eh, no, que lo que, que va a decir Aurea... No, que
3: el es que está tocando con esta idea que al final los personajes van muriendo o desapareciendo de ese mundo porque en realidad están muertos, ¿no? Ese, porque ya no tienen nada que hacer. que Llega un momento en que se aburren, ¿no? Y claro. que, bueno, ya he hecho todo, ya puedo vivir cien 100 años, mil años, pues esa idea de cumplido, ¿no? Con uh -huh. esto también, que está muy bien, pero bueno, tendría ahí uh -huh. una asimilación. Quería hablar sobre la idea esta del amor, porque justo como estoy viendo Fringe, ¿verdad? Es que una de las ideas... ¿Estás de las ideas viendo Fringe otra vez? Está... Sí, estoy viendo Fringe otra vez. Eh, <risa> y pasándomelo muy bien. En eh, bucle, ¿eh? En bucle ahí. No, que, estoy, que es una idea... Que aparece siempre que la utopía siempre está como... Va a ver los destellos estos utópicos que las distopías plantean que siempre están vinculadas a la aparición del amor, siempre. Sí. Eh, en, en Fringe, de hecho, es el amor el que salva a todos los mundos. Por una parte lo destruye, pero por otra lo salva. Sí. Lo hace tanto en la parte de las, de los, de los, de las realidades paralelas... Como también en, el último, en la última temporada, que es una distopía, ¿no? Como tal, es el amor, el amor del padre a los hijos, del hijo al padre, de la pareja, de, todo, de ellos a la hija, de todos, ¿no? Que tiene, tiene que ver siempre con eso, ¿no? Que eso, si lo planteas bien, puede funcionar muy bien. Si lo planteas mal, chirría por todas partes. Que yo creo que hay muchas, a veces, muchas historias de ciencia ficción en cine o en series que al plantearlo, claro. digamos, o lo haces muy bien esto, acaba siendo, no. claro, una cosa... Uf.
5: Sí, un mantra, una sí. especie de mantra despolitizada. Efectivamente,
3: ¿no? ¿no? También ahí, ¿no? Pero que eso es como la, lo, que, lo que nos mueve, ¿no? Nos mueve eso, el amor, la colaboración, el, el crear, ¿no? El, el, el sentirnos iguales, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero son como retazos, claro. Son destellos que están ahí en las distopías. En todas uh -huh. ellas.
2: Yo no sé si, sobre todo, Francisco, nos podrías comentar alguna cosa que podría aparecer, eh, que podría ser interesante que apareciese dentro de lo que se está moviendo de, de, en las utopías literarias o de pensamiento, digamos, en en los próximos tiempos en, en la serie, ya has dicho, algunas ideas muy interesantes o sea, de la renta básica universal, que yo creo que es una idea interesantísima a trabajar en, en las ficciones, ¿no? Eh, y sobre todo, ¿quién va a ayudar a Kim Stanley Robinson a, a ayudarnos, que es un escritor de, de ciencia ficción utópica maravilloso pero que parece a veces que está el solo, ¿no? Ahí, ahí va pico y pala, ¿no? Y que, y que es verdad que podrían adaptarse su, tranquilamente su, sus libros. O sea, y dentro de eso te quería preguntar también sobre este, este fenómeno que es el del solar punk, sí. que también es súper interesante y que, y que yo creo que puede llegar a dar ficciones importantes en series de televisión, porque ya hay en videojuego, ya hay, ya hay relatos y hay cosas muy interesantes sí. ahí. Que nos explicases un poco de eso. Sí.
5: Yo creo que, es, que, que hay una, una mirada de, una mirada de, de referencias eh, utópicas o de carácter utópico que están empezando a confluir. Eh, ...referencias que quizás llevan siete ocho años... ...pero eran muy minoritarias, eh, muy imperceptibles... ...están ganando protagonismo y están, están confluyendo. Eh, tendríamos el transhumanismo visto desde una óptica diferente a la estándar. El aceleracionismo también. Hay toda una serie de pensadores que, que apuestan por esta vertiente más eh, tecnófila... De, ...de la utopía actualizada... El xenofeminismo también es otra escuela que está adquiriendo renombre. Eh, y todo esto, el, el aceleracionismo, el xenofeminismo, el transhumanismo, todo esto eh, gotea a, a la cultura popular uh -huh. y acaba impregnando a la cultura popular. No son solo eh, propuestas académicas, sino que están también en la ciencia ficción. Uh -huh. El solar Punk, como tú dices, posiblemente es el movimiento más interesante, más... Eh, escéptico respecto a la tecnología que el aceleracionismo pero eh, muy interesante eh, eh, así todo yo creo que es un, un movimiento por explotar todavía, no ha dado de sí ni mucho menos eh, nada todavía relevante quiero decir, no hay una gran novela solar punk, uh -huh. ni una gran película bueno, solar las de Kim
2: Stanley Robinson un poquitito, ¿no? bueno
5: podría encajar eh, hasta cierto punto. No sé si a él le gustaría ya, la, la etiqueta. Entonces, el Solarpunk de momento se reduce a unas cuatro o cinco compilaciones de relatos y sobre todo a propuestas de tipo urbanístico que, uh -huh. que, que se plasman en toda una serie de proyectos y de ilustraciones. Luego tenemos el Hope Punk. Uh -huh. también dentro de la ciencia ficción donde encontraríamos relatos como La carretera, La carretera es un relato posapocalíptico despiadado, pero sin embargo La, la esperanza tiene un protagonismo eh, continuo en, en todo el relato Sí, pero
3: pues, y... es vinculada a esa idea del amor otra vez ¿no? la del del viejo, amor. Eso...
5: Las novelas de tal. Mary Chambers uh -huh. también, están gustando mucho eh, Bueno hay, hay referencias que empiezan a aparecer el otro día en Barcelona eh, conocí a unos arquitectos en la presentación de Contra la distopía que vinieron a, a ver la presentación y me comentaron que, están, que hay un grupo de arquitectos y de urbanistas en Barcelona que se inspiraban en unos ingleses que iban a crear un grupo eh, activo de urbanismo utópico y tal. Y quiero decir, la Fundación Asimov, también en Barcelona, organizó un relato de concursos utópicos hace dos años uh -huh. que eh, los ganadores publicarían. Eh, su relato en un libro y eh, me, me pareció muy buena idea eh, eh, es un concurso de relatos de ciencia ficción pero ponen como condición que deben ser de carácter utópico uh -huh. la conciencia de que estamos saturados de distopías, que esta saturación ya no aporta mucho y que hay gato encerrado detrás de esta de este superávit de distopías y que es preciso eh, recuperar de cierto modo la utopía, esa conciencia se está generalizando y se está plasmando ya eh, a todos los niveles, uh -huh. no sé a dónde llegará si llegará a algún sitio se acabará produciendo series que es lo que nos gustaría, pero sí que es ya perceptible uh
2: -huh. Bien. Pues acabamos así, hacemos ese llamamiento sí. a ver si también esa, Es curioso tendencias... porque hay una
4: serie llamada Utopía que simplemente utiliza el nombre de Utopía,
3: aunque no tiene nada que ver
2: con el Utopía. Es justo, lo contra... sí. es justo.
3: Es justo lo una serie claro. hiperviolenta. Hiper hiper hiper. eh,
5: eh, utopía es una cosa de locos, son sí. planes diabélicos Bueno, es, diabélico, bueno y, es sí. una,
2: y es una. Y es apocalíptica completamente. No quiero spoilear, pero vamos, lo que plantea. Pero que utiliza el vocablo,
4: que es muy bonito. Utopía mm. pero no cree en lo que, en lo que significa sí. <risa>
3: Antonio Santos, que es un crítico cinematográfico, tiene un libro dedicado a las utopías y el cine y habla de él habla de utopías pero son como espacios, lugares, eh, no necesariamente futuros, ¿no? que se crean en las ficciones y que mm. funcionan como tales, ¿no? Mm. que en las series, como lugares felices, ¿no? un poco, mm. sería un poco esa idea, pero que no, no, esas son las utopías que nos podemos permitir, ¿no? Mm. crear Exacto. esas, esos
2: pues hacemos ese llamamiento, sí. ¿no? A ver si Permea llega a las series de sí. televisión, ¿no? También aparecen más utopías, que no hagan tantas distopías, porque me las tengo que ver todas, Exacto, eso en no primer lugar. Ser, ya, ya y tiempo. si hacen alguna utopía, que también me las veo, o sea, que las que la, que la haga. Ahí estamos, Pues sí. nada, finalizamos aquí. Francisco, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Aurea, Miquel, dijimos que este iba a ser más alegre, no al no, final. Sí, no, bueno, vamos bueno, a acabar con la utopía. Pero, tal.
3: pero voy a hacer un, vamos a hacer un poco de ají. Que, que que pueden oír nuestros podcasts de, espérate a ver si no sé, de El Cuento de la Criada, y and Years, de el Black colapso, Mirror, de Westworld, del, no del, no del colapso, del colapso y de Watchmen. Creo sí, que son oh. estas las que hemos hecho. Y, no, y todos los especiales temáticos. Westworld. 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 Ese fue el primero, ¿no? Que hicimos nuestro primer capítulo y luego hicimos otro en la
4: siguientes. La distopía la hemos tocado mucho.
2: Miquel, te voy a preguntar el próximo va a ser alegre? No, claro que no. <risa> Tiene la duda, la duda, Llevamos una la, racha. La duda ofende. Tiene pinta de que no.
3: Una, que hagan comedias, ¿no? <risa> pues
2: nada, nos vemos en el siguiente, En chico. el próximo. Aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series, el único podcast seréfilo con más de un 95% de pensamiento utópico. Hasta la próxima.
0: Laboratorio de Investigación de Series. Un podcast de David Brieva, Aureo ortiz y Miquel Labastida.